0: Ju, eu acho que eu vou morrer
1: O que, que houve, Guaxa? O que, que foi?
0: Dor no corpo, nariz escorrendo
1: Ah, Guacha, deixa de ser bobo É só uma gripe
0: Uma gripe?
1: Aham, uh-huh. deve ser a imunidade baixa
0: Ah, mas se é só isso, eu aciono a minha carta armadilha Imunidade biológica
1: Ah, Guaxa Você isso, isso não vai funcionar, na verdade Você tem que tomar remédio e tipo Comer fruta, beber água
0: ah, então eu vou morrer
2: bem Aqui é o Tarek Fernandes de Goiânia e eu já fui vítima da hipersensibilidade do tipo 1. Ó. Oh, Olha oh, só. Começou ó.
3: bem, começou bem. Aqui é Cris Vasconcelos,
4: direto de Pernambuco e. Nunca é lupus.
3: <risos> não pro Gabriel, né? <risos> Aqui é até Bote de São Paulo e odiadores odiarão, mas o sistema imune não é um sistema de defesa.
2: <risos> oh, ah, não, você queimou mesmo. Minha... Tá, não vou falar. Vai lá. <risos>
5: De Londrina, Paraná, só por algumas semanas Daqui a pouco vai ser do Mato Grosso uhum. André Bach E imunidade diplomática É quando as células semimunes são educadas Com as bactérias e vírus <risos> Se Chama intestino Ok, que essa <risos> é o intestino. Chama intestino
6: Aqui é Flávia De Presidente Médici, Rondônia E a primeira vez que eu li A palavra é, Anticorpo em inglês eu imaginei assim, uma partículazinha tava de maiô e a outra tava de biquíni anti bari.
2: <risos> Desculpa, gente, mas minha
6: mente Flávia. funciona assim. <risos> é, Caraca. É, foi foi assim que aconteceu.
5: Ele combate todos os maiôs. Ele é, é o anti-body. mendigo dos
4: bares. Viu Isso só? Isso é imuno. Acabou. é o É, isso aí,
5: Diga as passas da
0: Catarina, que é Marcelo Gaxinim e o que é imune a minhas piadas.
2: <risos> de fato. Já fui sensibilizado, já, já, já projetei resposta de boa. Já.
4: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida. <risos>
1: de recadinhos do SciCast. Eu sou a Jujuba e vamos falar rapidamente os recados da semana pra vocês correrem para esse episódio que tá pra lá de bom. Olha que chique, eu voltei de Minas agora, desculpa, tô, tô com os taquinhos ainda. <risos> Gente, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patronos, os nossos padrinhos, os nossos... Pique Padrim, sei lá... Enfim, a todos vocês que apoiam esse projeto, que apoiam o Deviante, que fazem esse nosso sonho ser possível e que a gente consiga levar a ciência e o entretenimento e a cultura cada vez mais longe e de formas muito divertidas. Então, nosso muito obrigado desde já. Se você quiser ser um colaborador, estamos aí no Patreon, no Padrim e no PicPay. Então, entrem aí no post, deem uma olhadinha. Desde já, muito obrigada. E... A gente vai zoar seu nome. Se você estiver lá, se prepare para isso. Se você quiser entrar em contato com a gente, mandar amor... Reclamar que se eu sou, tô aqui sozinha, cadê o Fencas pra falar o bem-vindos desafinado. É, enfim, pro que você quiser, você pode mandar uma coisa a mais. Fala que eu discuto no contato.sycast.com.br ou deixar o seu comentário aqui no post, suas dúvidas, suas sugestões, suas indagações, suas discordâncias, educadamente, por favor. E com certeza a equipe do episódio vai. responder pra você com muito amor, com muito carinho e com muito conhecimento, porque essa galera é muito fera. Então não deixe de comentar, de interagir, porque isso faz o Deviante crescer e a gente fica extremamente feliz com o seu feedback. É isso, gente. Recados dados. Última coisa, se você quiser anunciar aqui no SciCast, se você quiser anunciar qualquer podcast do Portal Deviante, você pode entrar lá no e-mail contato@saquest.com.br. Deixe sua mensagem e eu entrarei em contato com você e você vai aparecer aqui, olha que lindo, e vai ajudar a ciência a ser mais divertida e, enfim, numa outra forma aí de apoiar o projeto e ainda colocar a sua marca aqui. Então, vamos correr para o episódio antes que vocês fiquem Imunes a minha voz, hã? Nossa, não essa desculpa, essa foi muito ruim até pra mim, editor. Corta isso, vamos embora.
2: Pois eu leio isso aqui. Estou na cama, deixa ruim aqui. Desculpa a gente que tá travando um pouco às vezes demora. Tá
0: gravando na cama é isso mesmo?
2: Hoje eu tô. Nu. estou gravando na cama. Não, não. não. <risos> Ainda. Nunca. <risos>
4: Ainda. <risos> Ainda. <risos> ok. Começar a falar os sintomas aqui, eu vou começar a tirar a roupa, olhar, né? Yeah. É, né? Se, se consultar.
2: Olá, ouvintes! De novo, sim, estou de novo como host aqui nesse tema lindo, que é a unanimidade aqui ah, nesse grupo. Eu acho que todo mundo aqui ama muito imunologia, todo mundo aqui é da área, todo mundo aqui é amigo e temos o guacha também. Opa! <risos> <Junto>. <risos> Mas como a Thaís já comentou na frase dela de abertura... Eu tinha uma professora na faculdade de imunologia que sempre, no início da matéria, sempre falava, ah, porque sistema imunológico não é de defesa, <risos> sistema imunológico não é defesa, é regulação de homeostase, restabelecimento de homeostase <risos> e blá, blá, blá Mas ok, discordo, discordo um pouco, mas já...
0: E <risos> se colocar como meio campo, aquele meio campo que recuou, é é, pode ser... <risos>
2: Mas já que foi a frase da Thaís... Thaís, o que é o sistema imunológico, afinal? Poxa, é a coisa mais linda que a gente tem. Bom, o sistema
3: imunológico é um sistema que... Ok, concordo em partes e que ele ajuda a nos defender... Do que ele acha que ele é que é patológico para gente. Então ele é um sistema de células e moléculas produzidas por essas células que ajudam mantendo a nossa homeostase de uma maneira, protegendo a gente do que ele acha que é infeccioso, do que ele acha que é patogênico para gente. Pode ser a gente? Pode. Mas pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser um verme.
5: Pode ser uma comida na Comic Con Experience...
3: <risos> que veio com o quê, meu filho? Né? <risos> Era camarão, com... só. <risos> então, complicado. Então, ele é todo esse sistema que regula boa parte das nossas respostas ao ambiente. Basicamente, assim falando.
2: Ok. Só, só fazer um pequeno disclaimer, eu não sou Fencas, mas vamos lá. É, minha voz ainda tá falhando um pouquinho, ainda tô sarando de uma pneumonia, então peço perdão adiantado aos ouvintes, minha voz ficar oscilando
5: ao longo da gravação. O sistema imunológico não fez nada também, não tá trabalhando direito aí, ó. Pois
3: é, culpe seu sistema imunológico, que não tá te tá reconhecendo, Exatamente. mas não tá defendendo.
2: O sistema imune esse, que como eu defendi no início, é, na minha visão, obviamente, é, acho que a gente pode sim colocar como um sistema de defesa, e discorda de mim, tá aí. porque a própria a regulação da homeostase, de qualquer forma, é um sistema de defesa, né? Aí, independente contra quem, seja nós mesmos, seja um vírus, um, enfim, seja o que for. Mas, no fim, é uma defesa. Sim. Então, por isso que eu acho que, didaticamente falando, é um, é um recurso muito bom a gente classificar
5: ele como um sistema de defesa. No mínimo, uma defesa contra a desregulação da homeostase. <risos> é,
2: exatamente. Só que daí a gente pode falar
3: que ele achar que, em alguns momentos, a homeostase não é homeostase pode não ser bom pra gente, entendeu? No fim, ele re... eu falo que ele é um sistema de reconhecimento, porque ele reconhece tudo. O que é bom, o que é ruim, tudo. E aí ele que determina que, que, contra o que ele tem que lutar. Dependendo da situação, isso pode ser bom, isso pode ser ruim.
6: Ô, gente, eu só queria colocar uma coisa aqui, para quem tá chegando agora no SciCast e tudo mais, né? Que a homeostase aí é a capacidade do organismo se manter em equilíbrio e, e, e trabalhar tudo direitinho, né? E, e para fazer a defesa do, do organismo em si, tem o sistema imune que faz essa. E tem outras, outras formas né, que trabalham junto para fazer também essa, essa proteção do, do organismo, que não é só especificamente a, a parte imunológica. Né? Tem barreiras sistema físicas, nervoso também, sistema é. nervoso, tem, tem vários né, métodos aí de proteger os ossos, inclusive, protegem a gente. Então, assim, várias situações aí de proteção, são vários sistemas envolvidos e trabalhando para manter esse equilíbrio, para manter essa homeostase.
2: Sim, exatamente. Obrigado, Flávio, pelo descrever O rosto que deveria tornar isso mais didático, esqueceu de... Falar.
6: É que você definir... se empolgou, Otário, que você se empolgou. <risos> a gente já começou <risos> com assunto polêmico. A
2: homeostase, é... mas de fato... Ficou ótima a definição da Flávia de homeostase... Que é bem isso... É o corpo funcionar como ele deveria... Então por isso que qualquer... Qualquer coisa que, que interfira nisso... O sistema imunológico... Que aí, seja essa parte física... Como a Flávia falou das barreiras físicas... Seja a parte celular... Enfim, química... Que a gente vai citar mais para frente... Ele vai pegar isso tudo e tentar retomar o padrão de comportamento normal... para que a gente não tenha doenças... Que é justamente para isso que ele existe... Mas isso tudo que a gente falou não começou assim é a gente tem tá um conhecimento extremamente consolidado hoje assim consolidado não é bem a palavra é vasto é de, em relação à imunologia né. É extremamente vasto, talvez não muito consolidado em muitas áreas, muito. mas tudo começou muito lá atrás e como um bom SciCast, a gente começa em Atenas.
4: Por <risos> exemplo, é, botou no cast aí que faz, ah, onde, quando isso começou? Isso começou em 430, antes da Era Comum. <risos> Nossa historiadora da ciência, Cris. <risos> não?
2: Exatamente.
4: Então, realmente, isso começou, assim, os primeiros relatos que se tem foi em Atenas, em 430 anos da era comum, onde foi percebido que, tipo, a gente não consegue dizer qual era a doença, mas foi perceberam que pessoas que contraíam essa doença e consig- chegavam à cura, elas podiam tra- cuidar das outras pessoas, porque elas não ficariam doentes novamente. Então não se sabia porquê, não se sabia como, mas era. Isso se tinha percebido nessa época. E ficou neste limbo sem ter uma teoria científica por trás até lá o século XIX e século XX. E após isso aí, o próximo relato que a gente tem já é do chinês, treinando aqui meu chinês, o Wang (risos) (risos) ou Me corrijam aí, quem sabe, quem souber falar o nome dele corretamente. Em 1549. Porque quando a gente tem um conhecimento comum, a gente tem que colocar ele à prova, né? E ele estudava a varíola, estudava as erupções da varíola, né, vendo... Ah, o tamanho, essas coisas, e ele, sei lá porque, decidiu inocular as, e, <risos> decidiu essa... inocular a varíola nas pessoas saudáveis para fazer um teste pegou a varíola mais fraca que ele achou Por que não? É. essa doideira é contagiosa só para dar um spoiler é.
5: veja que o pensamento é. científico já tinha chegado mas a ética ainda não né?
3: não,
4: <risos> é, muito... não mas como... a ética tem que ser pra controlada, frente... inclusive é. <risos> daqui para frente hoje. vai faltar muito comitê de ética vocês vão uhum. ver
2: <risos> Não, mas pra quem ouviu o saycast de febre amarela Tá acostumado né? é. ah, por...
4: <risos> Então, aí ele decidiu Inocular nas pessoas A varíola mais fraquinha que ele achou entre as palavras. E percebeu que Quando ele inoculava a varíola nas pessoas A taxa de mortalidade era de 2% Que você pode ficar chocado No entanto, comparado com a taxa de mortalidade Da varíola que era de 30% É muita coisa, né? Uhum. E, tipo 2 em 30 é bem 2 é melhor uhum. que 30 nessa situação, né? Sim. E aí começou um processo que foi chamado de variolação. E esse processo, ele se tornou rotineiro em muitos países de influência islâmica até o século XVII. E no século XVII, através da nossa Lady Mary, que era esposa de um embaixador britânico, ela estava estudando a varíola na Turquia e ela descobriu esse processo... E ela resolveu levar esta, a variolação para as terras inglesas. E ela testou nos próprios filhos, porque ela teve a doença e ela testou nos próprios filhos. Mas, como a gente comentou, o comitê de ética era algo escasso. <risos> então, antes de ser, antes de começar em massa a de, de antes de cair na graça das pessoas, ela foi testada em criminosos e só quando foi bem sucedida <risos> é que começou a ser... Feito para as outras pessoas. Uhum. Direitos humanos. É, mas e aí já estávamos em terras inglesas com este processo. E em 1768, um médico inglês, John Filster percebeu que a varíola bovina. Quem encontraia a varíola bovina, desenvolvia resistência contra a varíola humana. Só
6: colocar a parte aí que assim eu, são dois vírus é, distintos, né? Um específico aí de bovinos e que causa doença nos seres humanos e, e que não, não mata, né ele só causa a doença. E o da varíola humana, e ela, que, que ela é, é entre os humanos, altamente infecciosa, e ela tem, tinha uma alta letalidade também.
2: Pronto. Se eu não me engano, a, a bovina... Ela chega a causar umas pústulas, né, em humano, mas não é letal.
6: Não, é então é a doença do do ordenhador, né? Ela dá não só a pústula, ela chega a ulcerar, onde tem a lesão, né? É bem, bem feio, o pessoal fica, tem uma febre muito alta, uns 20 dias doente, mais ou menos. É bem debilitante, né? Mas ela é autolimitante também. Chega num, com uns 15 dias aí, ela já vai se
4: resolvendo. E evolui para cura, né? É, aham. Uhum. É, exato, e foi bem nessa época que, a, que as pessoas e os pesquisadores perceberam isso, que quem, os humanos que desenvolviam a varíola bovina, eles tinham uma resistência contra a varíola humana, e foi partindo desses resultados que, citando os mais problemas de comitê de ética aqui, Edward Jenner, um carinha assim, nada, nada gênio, que fazia cirurgias aos 14 anos de idade dele, ele começou a estudar a partir daí, o que foi que ele fez, né? Isso era um conhecimento popular e ele foi colocar isso em teste, ele resolveu Inocular a varíola no filho do jardineiro dele, de 8 anos de idade. Ele raspou lá, o pus e inoculou nos dois braços da criança que teve febre desconforto, mas não desenvolveu nenhuma doença. Depois ele tentou inocular a varíola humana na criança e ela foi resistente. Dias depois, ele tentou novamente e a criança. Ela, ela, foi,
5: ela foi resistente, ela gritava: Não, tio, não! Tio,
4: não, 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 não. <risos> Bem mais... <risos> é.
5: O que, que eu fiz para merecer isso? Imagina a cabeça da criança. Né? <risos> é o progresso, menino. O progresso, é, é, o progresso é. batendo na porta.
4: <risos> é. Eu tava lendo essas coisas só pensando a falta do comitê de ética. É. Que falta o comitê de ética fazia. Mas enfim. Ele injetou, inoculou na criança. A criança não desenvolveu a varíola humana, foi resistente. E não tinha desenvolvido também doença. E a segunda vez que ele testou, ele continuou sendo resistente. Então, a priori, primeira vacina, isso aí seria, né? É. Só que aí ele correu pra apresentar os resultados. A gente não tinha comitê de ética, no entanto o pessoal já tinha noção de replicata, né? E disseram, não, com um resultado não rola, tu vai ter que fazer, vai ter que mostrar mais resultados. E ele voltou e fez o quê? Vamos testar em outras crianças, né? Claro.
6: <risos> moleque. É,
4: é moleque! Imagina as crianças correndo tudo, cara. Ele testou em várias crianças, incluindo o próprio filho. É, só depois, e... né? É, exato. Acho que ele teve vários resultados aí antes de incluir, colocar no filho dele, mas em 1798, ele publicou seus resultados e ele cunhou a palavra vacinação. Por quê? A palavra vacinação vem de vaca, que vem do latim vaca, que significa vaca mesmo.
0: Vem do latim vaca, que significa vaca. Que é, vaca mesmo.
5: É Esse flash <risos> faltou, faltou, foi, faltou foi. o rigo de fazer o, o Cortella falando o, o, vaca do latim vaca.
0: <risos> esse cara foi preso?
5: Não,
4: <risos> não que eu saiba. E aí, assim, a gente desenvolveu a primeira vacina antes mesmo de saber como a vacina funcionava ou, tipo, por que ela funcionava antes de ter qualquer noção do sistema imunológico. Antes de ter noção do que causava a varíola direita.
5: Exato. Sim, sim. Isso é genial, né? Isso é genial. Isso acontece até hoje com várias coisas, até com medicamentos, né? Muitos medicamentos que a gente usa, a gente usa sem saber como funcionam. Mas a gente sabe que funciona. Então, saber que funciona é mais importante. E e pra isso a gente tem os testes contra placebo, etc, né?
4: E só por curiosidade, 20 anos antes deste estudo, um fazendeiro já tinha percebido isso e já tinha vacinado a a família dele inteira. Não façam isso em casa. Não, mas daí o Jenner levou a fama pela galera toda, né?
6: Produtores rurais são só amor, gente. É uma (risos) coisa. Bicho é raiz assim, não, deixa eu fazer isso aqui, molecada, senta aqui todo mundo
2: (risos) (risos)
4: exato então, até aí a gente não tinha qualquer noção de imunologia porque, principalmente porque a gente não, as pessoas não tinham aceitado ainda a teoria do germe-doença, que se achava na época que muitas doenças eram transmitidas pelo odor, e a teoria do germe-doença, ela só veio assim, veio pra ficar mesmo com, acho que o primeiro, principal nome, né, o nome central do início da imunologia, que é o Luiz Pasteur. Sim, essa teoria era bem
2: consolidada, na verdade, né? tanto que nós temos imagens da época de, das máscaras, né, que usavam, e não era no sentido de biológico, mas era no sentido Justamente de evitar o cheiro Porque se evitaria a doença E acabava evitando a doença de certo modo né Em alguns pelo menos Então acabava sendo um reforçador
3: Aquelas da... máscaras mortuárias tudo Aí assim, o né? problema
5: das associações estatísticas Que se faz muito na internet né? É Uma pessoa que fez tal coisa resulta em X, né? Ah, então você usar máscara resulta em não não contrair certas doenças. E aí você infere uma explicação de que ah, é por causa do cheiro. Não é bem assim. Às vezes a relação é bem diferente do que a gente imagina.
2: É, não tem causalidade aí, né? Ciência
6: básica, tá aí pra isso. A gente comentou disso no cast de... Zoonose, né, Tark? Uhum. Uhum. Sobre, sobre a peste e que eles usavam aquelas máscaras com o nariz bem comprido, assim, pra, pra evitar que, que o sei lá o que entrasse voando uhum. pelo seu narizinho.
5: Uhum.
4: <risos> <risos> tinha
2: umas ervas também. que Isso. Aí, o cheiro,
7: obviamente, que, pra eles que transmitia. Esses são alguns de seus inimigos. Bactérias e vírus. Eles tentam invadir o nosso sistema a todo custo. E a nossa missão é impedir que eles desequilibrem o nosso sistema.
4: Mas aí, que eu tava falando, a coisa só consolidou mesmo com o Pachê. E ele... Como foi que ele fez isso, né? Ele tinha um colega do laboratório que tinha vários furúnculos. E ele <risos> sempre gostou, assim. Ele era sempre, ele era curioso com a teoria germe-doença. E ele, pô, será que no pus desse furúnculo tem alguma coisa que causa essa inflamação? Que vai? Que causa a doença? Então, ele foi lá e resolveu fazer uns testes com ela. Foi, tirou o pus do furúnculo e fez uma cultura. Cresceu uma bactéria. Mas aí, pô, podia ser contaminação ou qualquer coisa. Então, ele esperou com que a paciente tivesse um furúnculo ainda fechado, fosse só aquele vermelhidão, aquela inflamação. Aí ele foi olhar com a seringa Coletou o pus de dentro Só que aí veio com um pouco de sangue E pra eliminar o viés de ser algo que estava no sangue Ele também coletou o sangue da paciente Fez uma cultura do pus E uma cultura só do sangue A cultura do pus cresceu o micro Enquanto a cultura do sangue não cresceu nada É muita técnica,
6: né? Oh, meu Deus, esse homem tudo de bom Pesa Tudo de bom, né? Né? Tá doido
0: Sabe aquela galera que gosta de espremer a espinha dos outros? Esse cara chegou num novo nível é. É. <risos>
4: Eu vou cultivar é, essa meleca sua. É. <risos> é. Só que podia ser o lugar também, ele cheio, Ele saiu estampando todos os, os erros que podia ter. Então como poderia ser o lugar, ele resolveu coletar de furúnculos que aparecessem em outros lugares, no braço, no pescoço dela, repetiu o teste e a mesma coisa. Só que aí também tem outro viés, podia ser a pessoa. Então ele foi atrás no hospital de outras pessoas com furúnculo, repetir o teste e os mesmos resultados. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou o fluido da cultura, em pouquíssima quantidade, e fez. Será que realmente é isso que causa a doença? E inoculou em coelhinhos. Veja que ele já não foi inocular em pessoas, né? Pelo, Pelo menos. Melhor
0: que crianças. Vamos olhar. Por que é bom o teste que, o teste que os animais são ideal, Não são. Mas por que é bom? Ele não tá atacando crianças na rua. Isso é, isso é legal.
4: Ele não tá provocando fuga em massa de crianças. É. Aí ele inoculou nos coelhinhos. E os coelhinhos tiveram furúnculos, Só que eram pequenos e de cura rápida. E aí a gente já percebe um pouco do... Do poder da atenuação. Só que ele não tinha noção disso. Como ele ampliou isso para diversas outras doenças. E começou a ter os mesmos resultados com as outras doenças. Então... Ele viu o poder da atenuação quando ele cometeu um erro enquanto estava estudando a cólera. Ele estava inoculando cólera em galinhas. Eita, desculpa aí. Popó. Tá desculpado. Popó. (risos) Popó. (risos) Aí ele estava inoculando cólera em galinhas e ele tinha uma cultura que estava enfraquecida, uma cultura que estava atenuada. E ele acabou inoculando essa cultura na galinha e não era essa cultura que era pra ele ter inoculado. Aí dias depois quando ele percebeu o erro cometido, ele foi inocular a cultura normal e a galinha ficou resistente à doença, Olha Ela só. não desenvolveu. Aí ele salvou a galinha no final da ah, história. O popó <risos> resistiu. <risos> Então, usando esse método, ele desenvolveu vacinas para raiva e para cólera Olha que lindeza E mais uma vez, estamos aqui com vacinas antes de entender imuno Mas aí eu vou deixar a vacina para o cast de vacinas <risos> Aguarde, e vamos é. mergulhar em imunologia mesmo <risos> Mas tem ampliou os resultados, os estudos para diversas outras doenças, como eu falei E aí ele chegou em uma parte, que aí é o primeiro passo para a gente chegar em imuno- os estudos imunológicos ele viu que no soro de animais tinham algumas proteínas, animais que, que eram imunizados contra a difteria e tétano, tinham algumas proteínas e que essas proteínas, quando elas eram passadas para outros animais, eles ficavam resistentes às doenças. Então já não precisava mais do pus, da coisa, da, do negócio inteiro, né? Só a proteína ele percebia que isso acontecia, só que agora ele precisava de um químico para desvendar isso. E foi aí que ele contratou o segundo nome, o segundo grande nome da imunologia, que é o Paul Erlef. E esse Paul, ao estudar essas proteínas, ele teorizou o que a gente chamou de teoria das cadeias laterais. Estudando aqui dali, ele imaginou que células, as células do corpo, elas teriam receptores. E esses receptores seriam complementares a proteínas das bactérias e toxinas. E aí quando uma toxina ou a proteína de uma bactéria estivesse dentro do corpo da pessoa, ele ligaria aquele receptor e isso faria com que ele produzisse, as células produzissem mais desses receptores e acabassem espalhando pelo corpo. Quando espalhasse isso pelo corpo, os receptores, eles se ligariam às toxinas, às bactérias, antes delas de se ligar às células, impedindo a doença. Olha que coisa e isso maravilhosa. Ficaria, é, foi a teoria dele, isso ficaria no corpo... E assim, quando o paciente entrasse novamente em contato, ele não ficaria doente.
6: Foi que ano isso, mais ou menos?
4: Isso é 1880, 90, 1890, acho. Ele explicou exatamente a produção de anticorpos. Pois só, é, só, assim, com não, não <risos> só com teoria. Não exatamente, a teoria dele falava outras coisas que a gente viu mais pra frente que não eram bem assim. No entanto, ele era a base da produção de anticorpos. É, exato. Eu fico chocada
6: com isso, imagina, porque assim, você pensa, né, como é que o cara chega a toda essa conclusão perfeitinha, em 1800 sim. e alguma é. coisa
3: é muito difícil né? a gente começar né? a entender como essas pessoas pensam porque a gente tem sim. todo esse conhecimento né? a gente tem todo o spoiler pra frente mas uh-huh. eu não consigo entender como de passar um soro de um animal pra outro e o outro animal ficar resistente ele consegue fazer essa teoria inteira
6: né, pois é eu fico pensando se a gente assistisse menos Netflix e rolava assim <risos> é, meu chefe acha
3: isso também <risos>
2: The <laughs> Eu só queria mandar um chupa pessoal de exatas. Que, ai meu Deus, explodiu minha cabeça com um cast de exatas. Olha aí. E né? a lógica também explode de cabeça. É nóis, mas... coisa
4: nóis. aí. Coisa linda. Mas, gente, <risos> paralelamente, tinha um cara estudando, chamado Eli Metinikoff. Uma pessoa importante Olha ah lá, não era aí. só
6: um, entendeu? não é. Uma pessoinha assim Vai, que concluiu. Chris, banda.
4: Que concluiu uma faculdade de quatro anos em dois. E aos 22 anos já era professor de universidade, entendeu? Ah, ninguém... Parabéns,
5: show. Ah, é. mas tinha é bem menos concorrência no concurso. Curso, eu vou te dizer, (laughs) 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 né?
4: Olha, qualquer dois papers passava hoje em dia.
0: <risos> então,
4: isso em 1882, ele precisava estudar a família inteira dele, queria sair pra se divertir e ele fez, vai lá todo mundo, eu fico em casa que eu tenho que terminar esse trabalho aqui. Meu ele peso. tava estudando larvas transparentes de estrela do mar. E ele, ao observar as larvas, ele percebeu umas células que eram bem móveis. E aí ele teve aquele famoso eureka, né, amassando o Newton caiu da cabeça dele. E ele pensou, poxa, essas células móveis seriam interessantes sistema de defesa para um organismo como esse que não tem sistema nervoso ou sanguíneo. Tipo, se algum intruso entrasse nessa, nesse organismo, essas células, já que elas são bem móveis, elas poderiam aglomerar-se ao redor do intruso. O que foi que ele fez? Ficou entusiasmado, saiu, pegou um espinho da, da, da árvore de natal que ele tinha arrancado um dia desse, <risos> colocou na lava e deixou lá. No outro dia, estava lá o resultado. As células estavam todas em volta do espinho. Então ele supôs que essas essas células seriam o primeiro sistema de defesa do corpo Ele quis ampliar isso para animais com sistema sanguíneo e então, observando o sangue, ele percebeu que os leucócitos eram traídos por certas bactérias. Se você colocar no YouTube, tem o um videozinho de como o leucócito corre atrás da... Ah, ah tão
6: então linda né? O neutrófilo.
4: <risos> um neutrófilo correndo atrás da bactéria é linda. Sim,
2: só não é mais legal que os macrófagos. Ah, Nossa, é, muito legal. Macrófago. Eu torço, Eu torço pelo macrófago, às vezes.
0: E eu ainda prefiro nas Netflix, queria deixar... <risos> um cada um cada um.
4: Então ele fez, cara, e isso é o sistema do corpo, isso pega a bactéria e a, isso impede a doença, então esse é o sistema de defesa, discutiu isso com o seu professor e aí f- eles fundaram o termo fagócito uhum. para a célula que cercava e matava o patógeno, mas como eu falei, o Pasteur, ele é o centro dessa coisa e ele fez o que? Ele contratou esse cara. Então tava todo mundo ali juntinho no laboratório dele. E as pessoas não tinham gostado muito da ideia da teoria do Metinocoff, porque elas achavam a teoria do L muito melhor. E aí começou o que a gente conhece como a guerra da imunidade. Mas e aí, quem tava certo? Ai gente, não, a gente não dá. A foi
2: bem mais pacífica que a guerra das correntes, no caso. Né? <risos> Provando que o pessoal dos biológicos tá vendo? Bem mais diplomático. Mas, <risos> imunidade <risos> diplomática
5: isso aí. Ah, <risos>
3: Mas ninguém tava errado, né? Esse que é o lance. Nenhum dos dois está errado. É que eles só estavam se baseando muito fortemente em um dos
4: braços da imunidade. Exato. Exatamente. E assim eles receberam o um Nobel em 1908 e foram os pais dos braços da imunologia. O Metinokoff ficou conhecido como o pai da imunidade inata enquanto o Elf, o pai da imunidade adaptativa. E é o que a gente vai discutir aqui.
2: Exatamente.
0: Quem é melhor do que ser o braço das crianças, né? <risos>
2: Depois desse passeio lindo pela história básica da imunologia e como é tão básico e é tão bonito como essas experiências empíricas foram evoluindo e virando cada vez... É ciência desde o início, mas foi cada vez mais aprofundando na, na via científica e chega no que a gente tem hoje é extremamente bonito. E aí, isso tudo que nós falamos, como a, a Cris estava falando agora ia é pros dois caminhos, por assim dizer, que era o caminho da imunidade inata e o caminho da imunidade adaptativa, em que por algum momento eles imaginaram que ou era um ou era outro e depois chegaram à conclusão de que não, tem para os dois, a inata vai agir de um jeito para algumas coisas, a adaptativa ela vai agir ou secundária a ela para outras coisas ou vai agir separadamente. E é isso que a gente vai discutir agora, começando pelo sistema imune inato, né, que foi, na verdade, o segundo a ser descoberto nessa linha histórica que nós fizemos, e seria, Thaís? O
3: sistema imune inato é que a gente é muito didático com isso, quando a gente vai estudar Imuno, que nem eu fui logo depois da faculdade, a gente não tem muito essa, essa distinção. O que a gente tem são fases da, da resposta imune, ela começa, teoricamente, por uma parte que é inata, e ela, a gente dá o nome de inata porque, vai parecer estranho agora, mas a gente fala disso depois, que a especificidade dela é baixa. Então, por exemplo, aquele macrófago que você falou antes, o macrófago é uma das células mais versáteis que a gente tem, e ele é quem vai decidir o que que é bom do que que é ruim não é o linfócito T que a gente fala que é maravilhoso, eu acho ele maravilhoso também mas quem vai decidir contra o que que a gente luta é um macrófago ou uma célula dendrítica por exemplo, mas vamos ficar no macrófago o macrófago o que que ele é? ele é um fagócito do tipo desse que tem na, na estrela do mar ele vai lá, migra pra lá, migra pra cá, vai passeando no corpo inteiro. Então, se a gente usar o exemplo de que o Guaxa pisou no Lego.
2: <risos> lá vai. Tá. Lá vai. <risos> o Guaxa pisou, Ok. Guaxa pisou
6: na Lego
3: Gente, o Lego é tão caro, parem de quebrar
2: o Lego
3: Não, mas aquilo não quebra
0: O que te faz pensar que o Lego vai quebrar? Pera lá
3: é. <risos> Então, gente, o Lego tem que quebrar nessa situação Porque daí tem que cortar o pé do guax. Desculpa, ah, Guaxa Desculpa, Deus. Não,
5: mas ele corta sem quebrar, é pontudo é, aquilo. Também O, é o fetichismo de
0: vocês vai aumentando, né? Pelo amor de Deus Mas ok <risos> Meu sangue pelo pelo sidecast, vamos lá
5: (risos) Pensei
3: que o Guax ia dizer Volta pras crianças, volta pras crianças galera da imuno que me ouve falando isso Vai achar que é o o exemplo mais clichê Mas ele é o mais legal de trabalhar Por exemplo, você pisou no no lego Rasgou um pedacinho do pé, o que vai acontecer? Eu
4: vou chorar
3: Vai chorar chorar, todo o seu sistema nervoso Vai dizer que aconteceu alguma coisa ali no pé você tem que prestar atenção ali O sistema imune vai agir um pouquinho depois Uns 5 minutos depois, por quê? Sua pele vai abrir, você vai ter todas as células do sistema que é isso que a gente tá falando agora, migrando para esse lugar para ver se aconteceu alguma coisa. para ver o que, que aconteceu, para avaliar o dano do, do, do rasgo que tem no pé. E aí imagina que, óbvio, você tem um cachorro em casa, que fez um
2: cocô ali, um xixi ali,
3: e esse lego tá, né, no chão. Que Ou é Ou né,
2: no caso. <risos> ah, sim. Que é mais sim. provável, porque os cachorros, <risos> pelo menos, são adestrados. Olha... Já oh, olha só, primeiro eu não,
0: eu não tenho cachorro <risos> Segundo, os únicos bichos que suja aqui em casa É o gato
2: e eu
4: <risos> Eu ia dizer isso agora, meu marido tá de férias Só precisa ter um marido em casa o dia todo
2: Pronto, <risos> tadinhos ali, animais
4: Todos
3: Então você imagina Que o chão tá cheio de micro E que esse micro-organismo pode entrar Por esse buraco no pé, né Então esse macrófago lindo que chegou Ele tava passeando no sangue Como um outro tipo de célula Que se chama monócito a hora que ele sai, ele ganha outro nome, ele vira macrof. porque daí ele foi chamado para esse lugar de ferida. Né? Ele vai lá e ele fala, olha, vamos ver o que, que entrou, ou se só abriu, ou se está limpo, o que, que entrou, se entrou um vírus, se entrou uma bactéria, se entrou um verme, alguma coisa pode ter entrado. A hora que ele entra em contato com esse primeiro microorganismo, ele vai falar, olha, tem alguma coisa perigosa aqui. A gente fala que ele é um sistema de reconhecimento pequeno, limitado, mas ele tem um reconhecimento que é imprescindível para a gente. Ele vai falar, olha, isso é ruim. O linfócito T, lá no final, na imunidade adaptativa, ele vai dizer que resposta finíssima eu tenho que fazer contra esse bicho, contra essa bactéria que tem o flagelo, por exemplo, e uma bactéria que não tem o flagelo. Agora, o macrófago, ele é imprescindível por quê? Porque ele vai dizer, isso é uma bactéria. Isto é um vírus Isto é um protozoário Então é ele que faz é que até, essa peneira
2: Que até então, nesse nível de resposta Não importa, na verdade, que tipo é
3: Não importa ainda O que importa é que é perigoso, entende? O que importa é que é perigoso e aquilo não pode se alastrar
0: O que importa é que é meu pé e não de vocês Tá bom, vamos lá
2: <risos> Obviamente
3: Então, o que que vai acontecer? A gente fala que o sistema inato, ele tem uma coisa que acontece e que todo mundo que estudou na faculdade imuno começa com inflamação, né? Quais são os sinais de inflamação, gente?
5: Vocês sabem? Dor, calor,
3: rubor...
6: Rubor,
5: sinais cardeais (risos) da inflamação.
3: Exatamente, cinco pilares da inflamação. Edema. São dor. Dor, calor, rubor, edema e... Perda de função. Isso. Então, o que que vai acontecer? O pé do guaxa vai inchar, vai ficar com dor, vai ficar com calor, ele vai esquentar, ele vai perder a função, é uma coisa um pouco exagerada. Mas, por exemplo, se você tem a ponta do dedo acontecendo isso, aquele seu dedo já não vai mais servir mais para o tato que ele tem, por exemplo. Então, a função dele está comprometida, por isso que a gente fala perda de função. Então, essa é a primeira coisa que vai acontecer, mas para que que precisa disso? Precisa para chamar as células que vão reconhecer o que que está acontecendo ali.
5: E, e, e Thais, é só para deixar claro para ouvinte, às vezes, né, quando se fala em. em células do sistema imune e células sanguíneas, principalmente, as pessoas às vezes fazem a divisão bem antiquada, às vezes, e e da televisão lá de glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, né? E aí, quando você fala monócito, macrófago, linfócito, são todas subdivisões dessas células que são os leucócitos e que eles fazem parte, elas são chamadas popularmente dos glóbulos brancos, né?
3: Exatamente. Então, se você pegar uma gota de sangue e for olhar no microscópio, a gente tem as células vermelhas, que são as hemácias, e vai ter um monte de célula ali que a gente chama de branca, entre aspas, porque ela não tem cor. E são essas as células que eu tô falando. Mas por que que elas estão no sangue? Por que que a gente fala que elas são células sanguíneas e eu tô falando agora que elas são células do sistema imune? Porque o sistema imune tem que estar de olho na gente o tempo todo. Se o guacha pisou no lego ou cortou o dedo com uma faca, eles têm que estar muito rapidamente chegando nos locais de, de perigo. Então, por isso que essas células vivem circulando pela gente o tempo todo, tá?
2: Exatamente. E alguns já estão de prontidão nos tecidos para não ter que esperar ainda, a célula ter que sair de um vaso sanguíneo e tal.
3: Exatamente. Já tem célula que tá morando no seu pé para dizer o que, que deu de errado
5: e essas respostas que é da inflamação né que a Thaís citou muitas delas servem para facilitar o acesso dessas células ao local né
6: isso, isso. Porque... elas fazem aí né a dilatação dos capilares para passar essas células mais fácil de forma mais fácil né de de trazer aumentar ali a temperatura e tudo mais é bem é, é tudo tudo funciona em conjunto né isso não, não é assim isso. É, estanque, né? Ela fez isso, é, é, é um mutirão de defesa, andando 100% do tempo ali juntinho para poder <risos> ajudar a gente a sobreviver.
2: Exatamente. isso Thaís, é, pegando esse gancho da Flávia, você podia explicar, dado desses cinco sinais, o componente funcional de cada um. E assim como a Flávia começou a explicar, hum. por que que cada um acontece, né? cada um vai ter a sua função.
3: Então, o que acontece mais ou menos falando assim por cima, por exemplo vocês já tentaram fazer, passar a unha no, no antebraço assim, arranhar vocês mesmos. É uma espinha ah, eu na cara, é, né? Uma espinha na cara, mas é que esse, esse, esse de arranhar, por exemplo, quando a gente vai tomar banho e fica tudo muito quentinho dentro do, do banheiro e a gente se coça e daí sai com um arranhão no braço, por exemplo,
2: alguma tu coisa assim. é muito assim.
3: branquinha, querida. Tô só
2: branquelaça, <risos> <risos>
3: <risos> Isso acontece comigo o tempo inteiro.
2: Sim, sim, sim.
3: Mas enfim, isso pode acontecer, mas, sei lá, o que eu tô tentando falar é uma inflamação que não tem nada a ver com algum patógeno, entendeu? A inflamação, ela acontece o tempo todo na gente, ela é muito importante para vários processos nossos, mas, por exemplo, essa dor, calor, rubor, tumor, a perda de função, pode tudo acontecer sem entrar nenhuma bactéria na gente, entendeu?
5: É o que vai, mais uma vez, deixa bem, é bem importante falar isso, porque se se há uma inflamação na qual não existe a gente, né, patógeno envolvido, uma bactéria, por exemplo. Então, você vai usar, muitas vezes, um medicamento anti-inflamatório, mas você uhum. não vai usar um antibiótico, né? Então, isso vai, isso vai direcionar a terapia depois também, né?
3: Exatamente. Mas isso acontece independente. Tô falando, a gente dá o um exemplo bem, bem comum da área da imuno, que é o prego no pé, o lego no pé do guaxa. mas isso acontece o tempo todo sem precisar de nenhum patógeno. É o que a gente chama de inflamação estéreo. Ela é esterilizada, teoricamente, falando. E o que acontece? Na pele justo que eu falei dessa dessa condição minha de branqueleza extrema. Ela a pele ela é lotada de uma célula que é do tipo mastócito. Não sei se vocês já fizeram aqueles testes de alergia que chama prick test. Uhum. Né? Como é que funciona isso? Você pega o antebraço da pessoa, você pega uma agulhazinha e coloca uma gota de alguma coisa pra você ver se a pessoa é alérgica, por exemplo, a ácaro, a látex, a, sei lá, pólen, coisas assim. E você faz um furinho na pele. Dali um tempo, vai fazer um círculo em volta desse furinho. Dependendo do tamanho desse círculo, o, a pessoa que tá fazendo o exame diz pra você se você é alérgico ou não aquilo. Por quê? A pele, ela é um dos órgãos mais imuno Responsivos que a gente tem por causa desses mastócitos. Mastócitos são células lindas e maravilhosas cheias de grânulos. Que... Pra você, né, querido? <risos> <risos> pra você. Porque você tá com o nariz entupido Porque por causa pra... delas,
2: né? Fale
3: por você. Você tá com o nariz
2: entupido por causa delas que eu sei. Porque pra mim não foi legal, mas ok. <risos>
3: O que, que acontece? Elas são bombas, relógio, praticamente. Elas estão cheias de coisas, de substâncias dentro delas, estão prontas para sair que vão causar vasodilatação. Por exemplo, estamina, por exemplo, IL8, que é uma das interleucinas mil que a gente vai falar. São várias substâncias que ela consegue secretar, que essa célula consegue secretar, pra avisar que tem alguma coisa ruim. Tudo no sistema imune começa com com essa bandeira vermelha, sabe? Falando assim, olha, deu merda aqui, deu ruim. Tem que vir alguém que é especializado na história, entendeu? Então, chamar a maior quantidade de células via sangue é o jeito mais efetivo que o sistema conseguiu de fazer esse tipo de defesa. Então, a dor vem de uma das substâncias que esse mastócito libera, que pode ser prostaglandina. Prostaglandina é um link muito bonito entre o sistema imune e o sistema nervoso, que a prostaglandina age diretamente nos neurônios, ela é uma coisa que é secretada por uma célula que didaticamente a gente põe no sistema imune, mas ela age no sistema nervoso, ela age diretamente no neurônio causando dor causa uma sensação de dor. Uhum. Então, você vê que tem alguma coisa errada com aquele lugar e você usa vários sistemas ao mesmo tempo para poder perceber que está acontecendo aquilo. O que mais? Temos tumor. Vasodilatação também faz com que a água que está dentro, que está circulando no sangue, saia do vaso. Então, você abre o vaso e a água que está dentro passa porque a peneira feita pelas células que formam o vaso sanguíneo, aumenta o furo. Então, a água sai, a célula sai também. E aí, esse local da ferida vai inchar, porque tem água, e a água vai ocupar um espaço maior naquele tecido. A perda de função foi aquilo que eu falei, que você pode, em algum momento, não perceber que aquele local, por exemplo, a canela, não é um local muito sensível de função, ela não tem uma função muito proeminente, mas a ponta do dedo realmente tem uma função muito maior. Então, você perde o tato na ponta do dedo, você perdeu a função daquele dedo.
7: Esses são alguns de seus inimigos, bactérias e vírus. Eles tentam invadir o nosso sistema a todo custo, e a nossa missão é impedir que eles desequilibrem o nosso sistema.
2: E para coordenar essa inflamação inteira, e usando aquele exemplo básico que acho que todo mundo vê na escola, e que desculpem os imunologistas, (risos) (risos) desculpem, eu acho super didático e super legal que são aqueles videozinhos que mostram o sistema imunológico como se fosse numa guerra, né? É, o exército. (risos) É Ah, É é muito bonitinho. É muito bonito, eu adorava aquilo. Foi o que me fez fascinar pela imunologia desde que eu tava lá no ensino fundamental, assim. Então, eu acho extremamente didático e muito legal isso. E lá, como nós vemos, é uma batalha e tal, o sistema imunológico funcionando como um sistema realmente de defesa... E vários, para gerenciar isso tudo e para coordenar isso tudo, e aí eu não tô falando uma coordenação central, mas para ir puxando células, puxando mecanismos, a gente tem vários indivíduos, por assim dizer, hum. para coordenar toda essa inflamação, né, Thais? Sim,
3: são várias as células que a gente tem que, no fim das contas, coordenam isso tudo. E o sistema complemento, que eu particularmente ele em segundo plano, mas óbvio tem muita gente que estuda sistema complemento, ele também é muito importante pra gente, mas enfim, eu considero ele em segundo plano, porque ele é muito difícil de lembrar tudo, <risos> é, muita, ah, é muita
2: coisa... Não, porque as interleuções tá tranquilo. Ah,
3: é um até, sei lá, trinta e tantos, tá tudo bem, agora, agora sistema complemento só um até nove, já tá mais difícil. Ah tá... <risos> Mas a gente tem, por exemplo, o que... para continuar com essa analogia, os soldados do, do sistema imuninato, foi o macrófago, que eu falei. A célula dendrítica, ela também ela é um macrófago como se fosse mais especializado. Tipo, um estágio acima. Eu não sou muito, muito das patentes uhum. militares, <risos> mas enfim. Ela é um estágio acima do macrófago. Ela faz praticamente a mesma coisa que o um macrófago, só que de forma profissional, por exemplo. Sim, sim. A gente tem os neutrófilos, que são a primeira linha, a primeira linha de defesa, para você ter uma noção, a, a célula mais abundante no nosso sangue, a célula dos glóbulos brancos dos leucócitos, é o neutrófilo. A gente tem muito, mas muito neutrófilo circulando, porque ele é o primeiro a conseguir sair. Ele é o mais fácil para passar na peneira do vaso sanguíneo.
5: O mais legal de tudo isso, que a gente está falando o nome de um monte de célula e quando você faz lá o seu hemograma, você vai coletar o sangue lá, que é um exame super comum de você fazer, de pedir em qualquer tipo de exame de rotina e tudo mais, você vai lá, agora você pode bater o olho nos seus resultados e olhar toda a contagem e as porcentagens lá, você vai ver que bate com com o que a Thais está falando. Se não
3: bater também, eu volto para o livro. Vocês mandam um e-mail que eu, que eu volto para o livro. <risos> e estuda um pouquinho mais.
2: <risos> se não bater, você tem um problema, na verdade.
0: Ou consulte <risos> seu médico, né? Se não bater,
3: Também, <risos> também. Ou consulte seu médico, pode ser não, também. Mas assim, se você for... Se
6: você for no exame de sangue, independente do exame... um, um exame velho que você tiver em casa. Na parte lateral lá, que tem os, os padrões normais, né? Você vai lá ver... É basófilos É de 1 a 10 Não lembro, mas é tipo assim Na dezena, aí você vê neutrófilo, aí é um mundarel velho de neutrófilo, que é que tá dentro do padrão normal. É essa a diferenciação aí que o Bach tá falando, né? É, e lá
5: você não vai encontrar o nome neutrófilo, normalmente. Você vai encontrar o nome segmentado, que é porque ah, essa é. célula tem um núcleo, né, divididinho em, em, em três, né, e aí você percebe que são chamados de segmentado. E também, lá você vai ver também números relativos e absolutos, né, então contagem total e porcentagem de cada um, pra você ter uma ideia das proporções entre elas, né.
0: Eu, quando pega um exame desse, eu costumo ir com a caneta vermelha e fazendo certo nos que eu tô dentro do, do padrão.
4: <risos> do valor de
5: referência. Aí eu falei
0: assim, pô, tirei, tirei sete, tô bem, não preciso nem voltar no yes.
4: médico.
5: É. <risos> Qual que é a nota mínima pra passar, né? Sete, sete é a 7. Sete.
4: Só tem uma coisa, se der alterado, não coloca no Google, porque dá leucemia. Não.
0: Sério. Não, o certo é tu nem olhar essa porcaria e ir no médico. Seu médico fizer um exame, faz e manda enviar pro teu médico descobre quando chega é. lá isso é. é o jeito certo
5: essas alterações elas são bem invariáveis e tem, e tem alterações que não significam nada né tem alterações que são relativas é. mas não são absolutas, tem alterações que significam até certo ponto que você tá gripado que você está com uma infecção é. viral é. uma infecção você bacteriana tá uma isso. É. mas vale sempre a frase né, que, que falam, né? o barulho de cavalos que você ouve atrás de você geralmente são de, de cavalos e não de zebras, né então, a gente tem que pensar sempre que... Pode ser cocos? Dois cocos? Dois isso, ah, pode, pode ser, ser. cocos. <risos> é. sim, sim. O, o, o provável é que não seja uma zebra, né? Mas, às vezes, pode ser. Então, assim, nunca pense... Se você jogar na internet, como foi falado aqui, sempre vai cair no, no mais drástico, porque é o que as pessoas mais estão buscando, né?
3: Não, mas é é legal a gente fazer esse link do que eu tô falando, que é muito ciência básica, é muito parte de livro, é muito parte do que a gente faz no laboratório, e eu não tenho muito contato com pessoas olhando exames, por exemplo. Então, é é bom que vocês tragam isso pra gente fazer o o link e e complementar o que eu falo de parte mais teórica e vocês, a parte que chega realmente no ouvinte que não é da área. Então, continuando com os soldados... É, a gente falou dos eutrófilos, que são a primeira linha de defesa, que vai sair primeiro para a ferida, para detectar se tem alguma coisa errada. Thais, é, fala.
6: Posso fazer uma pergunta retroativa? Por favor. <risos> o macrófago. Tá, hum. então o macrófago percebeu que, ups, temos uma bactéria aqui. Uhum. Como é que ele faz? Como é que ele percebe, ups, uhum. temos a bactéria?
3: Ok,
2: vamos
3: lá. (risos) Boa, Vamos lá. O macrófago, todas as células que a gente tem são formadas de membrana plasmática e na membrana plasmática elas têm vários tipos de proteínas que definem quem elas são. né? Então, um olho, uma célula da retina do olho vai ter proteínas de membrana que são diferentes de um macrófago, por exemplo que é o que vai dizer se esse macrófago consegue fazer a função dele. Parte das proteínas que ele tem na membrana são os que a gente chama receptores de reconhecimento de padrões. Por isso que eu falo que o sistema imune, ele defende, defende, mas antes de defender, ele reconhece. Porque é com com essas moléculas na membrana que ele vai poder encaixar numa molécula da bactéria e falar opa, isso é uma bactéria. Então, a bactéria vai ter um lipídio, por exemplo, na membrana dela, e o macrófago tem um receptor para lipídio, uma gordura, tá? E aí ele uhum. vai falar, opa, esse tipo de gordura pertence a bactérias. Então, eu tenho que fazer essa resposta para chamar uma célula que mata a bactéria, entendeu? Ou melhor,
6: ele vai falar assim, ops, essa gordura não era, não pertence a esse local. Uhum. Isso.
3: Então, primeiro, ele faz isso. Só que como que ele faz isso? Como que ele reconhece que aquilo é de uma bactéria? Porque aquele padrão de moléculas, daquela gordura, não é produzido pela gente. Sim. E essa, esse é o que a gente chama que o sistema imune faz, que é o reconhecimento de self-non-self, que é o que uhum. é da gente e o que não é da gente. Geralmente, muitos... Você tem patógeno que imita coisas nossas, que são bem safados, imitam as nossas coisas a gente pra passar despercebido pelo sistema imune. Mas, a maior parte dos patógenos tem um padrão de moléculas que é diferente do nosso. E ao reconhecer, por exemplo, o DNA tem um pedaço que a gente chama de ilhas CPG, né, Cris? (risos) Aham. Ok, entendi. Tem, né? Tem. Tem né? demais. (risos) Ok. Que bom. Essas ilhas CPG são tipos de agrupamento de DNA, um tipo de novelamento ali diferente que a gente tem num padrão de, sei lá, vou chutar, isso é um chute bem alto. A gente tem 10 a cada cromossomo, por exemplo. Uma bactéria pode ter 200 a cada cromossomo. É esse tipo de diferença que que o macrófago consegue encontrar. Esses números podem estar completamente errados, eu não sei exatamente, mas é esse tipo de diferença no padrão das moléculas. Então, o reconhecimento de padrões faz com que ele fale, olha, isso aqui é alguma coisa estranha, entendeu? Eu tenho que destruir esse negócio, ou chamar quem saiba destruir. Uhum. Entendeu? Entendi.
6: Esse chamar
3: quem saiba destruir é toda parte do sistema adaptativo, tá? Que ele vai chamar uma célula especializada nisso, que é o que a gente chama de link a ligação entre o sistema inato e o sistema adaptativo. Beleza.
5: Tá? Então, é, Thaís, a gente pode dizer que no, no, no primeiro contato com esse antígeno ou com essa substância que é desconhecida, é, o organismo está aprendendo a lidar com aquilo. então, né? Ele está tentando Isso. fazer o que ele pode, mas ele está ainda descobrindo como lidar, ele faz. Ele até consegue é, chamar alguém que é específico e tal, mas ele ainda está aprendendo a lidar para depois, às vezes, no segundo contato, ele vai saber lidar Sim. melhor. né?
3: Exatamente. Esse, esse chamar alguém específico e conseguir responder contra essa coisa, geralmente, vacinólogos não me matem, geralmente dura 15 dias. Tá? Uhum. Então, desde que o guaxa pisou no Lego, rasgou o dedo do pé, entrou uma bactéria ali. Até ele conseguir ficar imune a essa bactéria, pode durar no mínimo 15 dias.
0: Aí eu fico imune a Lego, é isso? Sim, sim,
3: sim, a, sim imune fica, a Lego. né <risos> Sim, o sistema imune pode até conseguir reconhecer Lego. Ele pode, se, se vai ser patogênico ou não, não sei. Mas reconhecer Lego, pode ser que ele consiga.
7: <risos> Esses são alguns de seus inimigos: bactérias e vírus. Eles tentam invadir o nosso sistema a todo custo. E a nossa missão é impedir que eles desequilibrem o nosso sistema.
3: Então, o que que acontece? Toda essa inflamação que a gente falou vai propiciar todas essas células chegarem, essas células que a gente falou, chegarem nesse local e avaliarem o dano que foi causado ali, tá? Quando você bate o joelho ou você chuta o pé da cama, coisas assim, também acontece isso. Só que aí é é um pouco mais simples para o sistema imune, porque como é estéreo, como não tem entrada de patógeno, a avaliação de dano é é mais fácil, entre aspas, bem entre aspas. Mas é mais fácil, porque teoricamente a gente não vai responder a coisas nossas. Então, se você chutar o pé da cama, vai juntar um monte de célula ali, vai fazer uma inflamação, uma dor, um, um inchaço, vai ficar vermelho, mas aquilo passa rapidamente, ao invés de um corte em algum pedaço da pele.
5: Esse, então, exceto quando é uma, uma pancada em algo que acaba quebrando alguma barreira biológica, que isso. separa certas células que são tidas como um santuário imunológico, né? digamos assim. Por exemplo, os espermatozoides que estão ali no testículo e que normalmente não tem um contato contínuo com a corrente sanguínea, né? Isso.
3: Lembra, Flavinha, que a gente falou no no cast de zoonose sobre toxo ocular? Sim, sim, sim. Esse é um exato exemplo do que o Bach falou, que você tem uma ruptura de um o o toxoplasma, ele vive em vários tipos de células, inclusive células do olho, ele consegue romper células do olho, e essas células do olho foram fechadas, o olho foi fechado, assim... Imunologicamente falando, antes do sistema imune ser realmente maduro pra gente. Então a gente não entrou em contato com aquilo muito cedo.
6: Então quer dizer que as, celu- as células do sistema imune que estão circulando normalmente no nosso corpo, elas não têm acesso direto não tem. ao sistema ocular nosso. Uhum.
5: Né? Elas conhecem tanto isso quanto elas conhecem uma bactéria, por exemplo, né? Uhum.
3: Exatamente. Elas reconhecem aquilo, só que elas não foram ensinadas. A gente vai chegar nesse ponto. Elas não foram ensinadas a não responder aquilo. Quando a gente vacina, quando o Jenner vacinou a criança, James Phipps, ele ensinou o sistema imune daquela criança a responder contra a varíola. A gente não tá ensinado a não responder contra o olho, por exemplo. A gente está ensinado a não responder contra o pâncreas, contra o nosso estômago, contra o nosso pulmão. A gente, tá, a, a gente aprende ativamente a não responder contra os nossos órgãos. Agora... Uh-huh. Órgãos que se fecham antes desse processo De educação tímica Que a gente chama Da educação do sistema imune Estão num limiar ali muito tenso Porque se acontece alguma ruptura Aquilo é como se fosse uma bactéria Para o sistema imune Ele fala, ferrou, eu nunca vi isso, eu tenho que matar Atacar, Atacar. E acontece mesmo, lupus É, e toxoplasmose é ocular Exato, toxoplasma ocular e acontece isso no olho, bonito
0: Não lambam o olho das pessoas, gente
3: <risos> é Sempre bom lembrar Bom, mas passando por isso, por essa primeira avaliação de dano O macrófago, a célula dendrítica, eles vão começar a resposta Se precisar de uma resposta mais específica, por exemplo, a bactéria E falar assim, olha, eu não consigo lidar com isso aqui sozinho Eu vou chamar o exército que sabe lidar com isso Então, ele usa, vamos dizer, dois tipos de de maneiras, ele tem dois tipos de maneira de fazer isso. Ele vai chamar quem ele sabe que que responde a esse tipo de, de infecção, que é linfócito, geralmente, e o linfócito vai chegar. A hora que o linfócito chegar, ele vai falar assim, olha, linfócito, você tem que responder a essa proteína A, ou a essa proteína B, a essa proteína C. Como que ele chegou nessa proteína A, B e C? Ele comeu essa bactéria, tá? A bactéria entrou, o macrófago, como a gente disse lá no começo, ele era um fagócito, ou seja, ele faz fagocitose ele engloba essa bactéria e corta ela em mil pedaços. Fago
6: vem do grego fago, que quer dizer comer.
3: (risos) Quer dizer (risos) fago.
0: Vem do grego fago, que significa fago e
2: fago. Ok. E
6: que a primeira vez que eu vi a a chamada do Netflix lá falando fargo, eu, nossa, outro (risos) negócio de culinária, gente.
2: Fargo citose. Fargo citose. Que é uma ótima série, diga-se de Nossa, maravilhoso. Fargo. Meio doida, mas maravilhosa. Tá. Mas agora
5: já temos <risos> o nome dessa série de sistema imune, vai chamar Fago. 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 <risos> Fago.
3: E aí, o que, que ele faz? Ele come essa bactéria, corta ele em mil pedaços, escolhe uma, bactéria, uma proteína que ele acha que vai ser mais efetiva para o linfócito responder e fala assim: olha, linfócito, responda a esta proteína que eu estou te mostrando. Ele faz isso via uma molécula que chama MHC, tá? E essa é a base do reconhecimento do sistema imune. Essa molécula MHC, que para seres humanos chama HLA, é a base do reconhecimento do sistema imune. O sistema imune faz isso tanto para as coisas que ele vai responder e vai matar, quanto para as coisas que ele fala. Olha... Não é para responder, não. Isso aqui é pedaço de pulmão desse ser humano aqui, então não é para responder.
5: É, o Thaís, foi importante você falar do HLA, né? Que ele, justamente que os macrófagos apresentam e então, tal. Cada pessoa tem o seu próprio padrão de HLA nos seus órgãos, por exemplo. sangue E tudo mais. Então, o que, que é, é polimorfismo, né? Isso é geneticamente determinado. Uhum. Então, isso é o que dificulta tanto a gente conseguir fazer transplantes, né? Desde os transplantes mais comuns, né? É, de órgãos, até daí um transplante muito mais complicado em termos de compatibilidade, que é o transplante de medula. Então, quando a gente vai fazer esse transplante de uma pessoa para outra, mesmo que seja né, um órgão que já estamos acostumados a fazer transplante, transplante de rim, por exemplo, não é uma coisa simples, porque graças a esse sistema HLA diferente, o outro organismo que está recebendo esse rim, ele não acha que aquilo é é normal, né? isso vai fazer com que em geral a gente tenha que ter uma certa compatibilidade isso vai fazer com que a gente tenha que deprimir o sistema imunológico de quem está recebendo para né, aquietar né, esse, esse sistema imunológico para quem não responda então assim, é, é bem complexo por conta disso né?
4: uhum. é, eu acho que é legal dizer que quem quer ser doador de medula, o Brasil tem um banco de HLA
5: isso. você uhum. só
4: faz tipo, você a, você a priori você só vai doar seu sangue, né? você vai ser retirado só um pouco de sangue e a gente avalia o HLA fazendo teste de DNA e vai para o banco e aí se alguém for compatível com você
6: Daí eles é, o pessoal pro entra procedimento.
4: em contato é, e pergunta é. se você ainda quer fazer o procedimento mas doar a medula você, você não vai ficar sem
5: entendeu é, exatamente <risos> é, é, tranquilo é, isso é bem interessante você falar Cris, porque a medula é a única que você vai doar e vai estar tá regenerando né então é, é um procedimento que é simples não mas ele é bem mais <risos> tranquilo que doar um rim por exemplo doar um né? Um outro órgão que se é, tá é, morto é, para isso, pra quem
3: doa realmente é, é bem é bem mais fácil do que para quem recebe.
4: É, Exato, e é, e é exatamente o HLA que a gente avalia nesse ponto, que por exemplo, como vocês falaram de compatibilidade, é mais fácil você ter compatibilidade com o seu irmão porque você herda parte do, do seu pai e parte da sua mãe, então é difícil você ser compatível com os pais. Você tem que ter um é mais fácil, entre aspas, você ser compatível com o seu irmão, porque ele pode ter herdado as mesmas partes que você, entendeu? Podemos
6: ah. observar isso no episódio 20 da coisa, da segunda temporada de Grey's Anatomy (risos) qualquer qualquer coisa
3: vocês podem assistir lá, tá?
5: não, mas Laços de Família também tem isso
3: Laços de Família é o melhor exemplo que de família vai ser melhor
2: que Grey's Anatomy né, eu diria Laços de Família família.
3: Carolina Dickman raspando o cabelo, que cena maravilhosa
2: (risos) não, é, tô falando sem ironia, gente, tô falando (risos) sério Se for pra assistir alguma coisa de referência, por favor, Laços de Família. Ou novela por novela, né, então. É Exatamente, fique com Laços de Família. Laços de Família não é o um coração. Não tem seu tempo em Grey's
0: um o o tem um, três marcos de Pasquim.
2: Cubanacan. também é uma boa referência. O que a Thaís falou é que o MHC ele é extremamente básico e fundamental porque ele é a base do próprio e do não próprio ali, né? E ele vai justamente mostrar o que que é de no, que é realmente nosso o, e o que, que não é nosso, e aí a gente tem duas separações, né que é o MHC do tipo 1 e do tipo 2, uhum. que vai fazer essa, essa separação dentro da célula e posteriormente fora da célula que é onde ele vai expor isso para que as outras células vejam e, e vejam, não, esse aqui tá ok, tá tranquilo é daqui, ou não, esse aqui não tá tranquilo, esse aqui é uma invasão de um antígeno é. que a gente tem que atacar
3: Então, o, por exemplo, o, o linfócito a gente já pulando um pouquinho para pra imunidade adaptativa o linfócito tá passando em Contra um macrófago, uma célula dendrítica, ele não sabe o que aconteceu com aquela célula. Se, essa, se aquela célula estava num local de infecção ou se ela já está migrando para procurar alguma célula que seja mais eficaz para combater o que ela viu lá no pé, o linfócito não sabe o que está acontecendo. Ele vai lá, ele simplesmente põe o seu receptor que se liga com esse MHC. E aí, nessa hora, ele vai descobrir, opa, tem alguma coisa acontecendo. Se o antígeno que tiver, se a proteína que tiver nesse MHC, nessa molécula de MHC, for uma proteína que for da bactéria, o macrófago diz, nesse momento, pro o linfócito, olha, vem comigo que o negócio está pegando lá embaixo. Tá? ou se for, por exemplo, chutou o pé da cama e você machucou o dedo do pé e não tem nenhuma bactéria por ali, a proteína que ele pode apresentar via MHC pode ser uma proteína sua, de um pedaço de músculo, por exemplo. E aí o linfócito vai lá, reconhece aquilo e fala, ah não, não preciso responder para isso não. É essa a parte do self não self do que é nosso e do que não é nosso.
4: E o cara pensou isso em 1800 e dormiu. <risos>
2: Sem nenhuma ferramenta, mas (risos) ok. A não ser, claro, a melhor de todas, que foi o cérebro dele. Mas isso é legal que a Thais falou, porque, como ela falou, pode ser com uma infecção lá no seu pé. E esse linfócito, que ele, ele circula o tempo inteiro pelo seu corpo e ele pode entrar em contato e saber da notícia dessa infecção no órgão linfóide distante dali. Né? Que a gente vai explicar mais pra frente o que é um órgão linfóide ou quais são os órgãos do sistema imunológico. E ele fica sabendo disso lá no lugar distante e vai ser mobilizado para onde ele precisa ir de fato para que gerar tanto a memória imunológica quanto um ataque a a esse antígeno.
6: Gente, então vocês devem estar se perguntando o que que Flávia está fazendo nesse programa hoje, né? Porque a Flávia fala dos bichos, então vou falar dos bichos. Adivinha só o que que o molusco faz de diferente até agora da sua, da sua, do seu sistema imunológico pro dele. Vocês sabem? Tem alguma ideia? O que que um, um caramujo faria nesse momento que ele pisou no Lego?
0: Ele tem pé?
2: <risos> <risos> Caramba um pé! Parece uma piada. <risos>
6: Ai, ai. Não, ia, ia acontecer exatamente a, a mesma coisa, só que ele não tem pé e ainda ele tem aquela casca gigante nas costas, que é a hora que ele pisa ali, ele, ai doeu e ele vai lá pra dentro, se protege inteirinho coisa que nós não temos então, até o momento ele está à frente na sua proteção do que a gente <risos> mas
0: o homem quando pisa no Lego, ele também faz uma posição fetal que é quase <risos> um casulo né <ali. risos>
2: É, voltou falta o casulinho, né? É. <risos> Aproveitando o, o gancho da Flávia, e aí a Flávia quiser me complementar também, uh, nós vamos falar mais pra frente sobre mais especificidades do sistema imunológico, mas nos animais, eu não, eu não sei se isso é claro pra todo mundo, eu vou falar isso porque mês passado estava eu no barbeiro e, e aí conversa vai, né? Olha,
0: a, a, aqueles caros que dão cerveja e...
2: <risos> sim sim esse? sim ok prossiga esse mesmo estava no um barbeiro e aí ele ele sabe que né da minha área que eu amo que é a medicina veterinária e aí, no conversa vai, conversa vem, e ele fala: Mas os animais têm as mesmas doenças que os humanos? Aí ela vai eu, meia hora, ainda bem que estava no meio do corte. <risos> Olha, tudo que bom então... que você me
6: perguntou, né?
5: <risos> é que bom. <risos> Daí se arrependeu tanto de ter perguntado. <risos>
2: <risos> Exatamente. Aí lá vai a palestra lá, é, de meia hora, explicando isso. Então, eu não sei se realmente é claro, falando sério para todo mundo, que o sistema imunológico, ele é comum aos animais. Ainda que nós temos gradações, né, de, de, dessas respostas, dependendo do, da complexidade do animal, mas esse, o sistema imunológico, ele é comum aos animais. Esse sistema que os humanos têm com suas particularidades, de novo, ainda que animais mais próximos de nós ainda tem algumas pequenas particularidades, uma célula às vezes atua mais do que outra. Por exemplo, o eosinófilo, que é uma célula que nós vamos falar mais pra frente, que ela também tem grânulos, igual a Thaís falou do mastócito, ele é extremamente importante na resposta imunológica a eumintos, aos, aos vermes, né? E o eosinófilo ele é muito mais ativo em outros animais que não nos humanos. Exemplo, se eu não me engano, na cabra ele é extremamente ativo, Enquanto nos humanos ele não tem tanto a capacidade de desgranular Que é a função dele Ele desgranula e libera todas aquelas proteínas que, que a Thais falou Que vai, vai justamente atacar o, o, o antígeno, no caso o, o euminto Então tem pequenas particularidades é, que separam os humanos Separam não, mas que delimitam os humanos de outros animais Mas o sistema imunológico age em todos Então só para fazer esse disclaimer para que ficar claro Eu tenho uma
0: pergunta, eu tenho umas consider- uma pergunta só eu não vou perguntar de por que que o teu barbeiro te conhece tão profundamente. <risos> é, eu, eu vou perguntar se o encontro que tu foi depois deu certo, porque tu não iria num lugar desse à toa. Mas eu vou perguntar, <risos> não é arriscado tu, tu fazer o cara dormir segurando uma lâmina perto do teu pescoço? <risos> <risos>
2: Para sua informação, querido, vou lá com uma certa frequência, tá?
1: Oi, oi, oi. E ele Nos me encontros. conhece
2: há muito tempo.
0: Coitado, de Goiânia.
2: Mas ok, deixando meu barbeiro de lado, Flavinho. A
6: imunologia, assim, dos invertebrados até essa parte inata, né? Que que a Thaís acabou de, de explicar. Os invertebrados têm e no, nós... Também temos nós vertebrados, né? Como um todo. Então, assim, o, esse desenvolvimento básico aí de proteção, ah, obviamente que não é tudo exatamente igual, igual você falou, a quantidade de uma célula ou de, um, de uma substância química de um, de um organismo para o outro faz a diferença. Mas o, a estrutura básica, desde os invertebrados até a gente, ela funciona direitinho. Dessa, nesse sistema inato do, do, do organismo. E é por
5: isso que o nosso amigo Metchnikoff, lá, né? Que a gente falou <risos> lá no começo lá, ele chegou na conclusão de que a teoria dele era, era de que, da, da imunidade inata. E ele brigou Exato. por ela, porque ele estudou justamente uma larva. Uma larva, então, uma
6: larva de estrela do mar. Então,
5: entendeu? imagina. Imagina, imagina <risos> o, é quão, é o, o quão sofisticado é esse sistema imunológico. Né? Então, realmente é um sistema imunológico mais básico, sim. mais inato. Né? E essa é uma das
2: belezas do sistema imunológico, que você pode pensar, mas caramba, esses animais eles não têm uma complexidade, por exemplo, de sistema nervoso. Eles não são sensitivos, enfim, mas é aí que tá, não precisa o sistema imunológico não precisa disso. Ele não precisa dessa complexidade de sistema nervoso para agir. É bonito isso. Uma
3: coisa que eu queria falar dos animais, falar é que você... Não sei se vocês veem isso na, na VET, mas é que a, o sistema imuninato ele é presente em todos os invertebrados mais ou menos parecido, mas o sistema imune adaptativo ele aparece nos tomados, que são os... É, todo mundo que
6: tem mandíbula. É. <risos>
3: Exatamente.
6: Eu achei engraçado demais, porque assim, ah, vai, vai evolução, né invertebrados, não sei o que. Aí os agnatos, papagnatos puf, todo mundo tem. É. E foi, tipo assim, <risos> né? é,
3: é uma coisa assim, porque eu, eu não gosto de fazer essa coisa de, olha, apareceu e apareceu uma funcionalidade nova para um sistema por causa disso. Não. Os animais que foram selecionados depois disso, parte da seleção deles envolveu o aparecimento dessa funcionalidade do do sistema imune. O sistema imune adaptativo que a gente vai ver agora, teve a sua origem nos peixes mandibulados. Então, o que acontece? A hora que o animal consegue comer coisas maiores, ele tem que se defender das coisas, dos micro-organismos que podem viver nessas coisas menores que ele está comendo. Entendeu? ele consegue mastigar, ele consegue comer coisas que têm seus próprios micro-organismos, entendeu? Então ele tem que se, de- tem que se defender disso
4: o povo disse, você morre pela boca <risos> o peixe morre pela boca
5: o que quase morre pela boca não só peixe, né? Peixe,
3: oh, o sereio <risos>
2: sereio
3: <risos> sereio com sistema
2: adaptativo. <risos> Exatamente. Como eu tinha falado naquela uh, hora, que um linfócito ele está circulante o tempo inteiro, mas ele tem um, alguns locais em que ele fica ou ele age para identificar esses antígenos, que são alguns dos órgãos linfoides, né, Thais? Uhum. A
3: gente chama de órgão linfoide e tem uma subdivisão meio didática de primário e órgão linfoide normal. <risos> os órgãos linfoides primários são os que meio que ou fabricam as células do sistema imune ou ensinam elas a funcionar. Então, a gente tem como órgão linfóide primário a medula óssea, tá? que produz todas as nossas células do sangue, todas as células que funcionam no sistema imune. E a gente tem o timo também como um órgão linfóide primário. Não é todo mundo que ouve falar do timo. Teve gente até, tipo, Masterchef que come timo. Mas é, ele não é um órgão muito, muito disseminado
2: ele não é um rim, né? não é um fígado, é realmente
3: ele não é um órgão muito muito explicado, nem anatomia a gente não vê, porque o timo tem uma característica que ele regride com a idade, então ele vai ficando bem bem vestigial quando a gente está grande, normalmente os órgãos que a gente vê os corpos que a gente tem acesso os órgãos que a gente tem acesso na faculdade para as aulas de anatomia são de adultos e daí a gente não vai ver esse órgão muito bem pronunciado mas o timo, ele é um órgão que parece uma panqueca, sabe? Tipo um crepe, assim. E ele fica em cima do coração. Tá assistindo muito Masterchef, viu? Assistindo muito Masterchef, é.
6: <risos> Não, mas o, o, o timo do, do, do bezerrinho ali é meio diferente. É, né? é diferente. Aham, uhum, aham. Uh-huh,
3: uh-huh. hum. Que bom. Eu só vi de humanos <risos> e de <camundogos. risos>
6: É É, então tem um, um formato mais... Ovalado assim, ele é mais compridinho do que.
2: É dentro da culinária seria mais uma panqueca. É, um então panqueca. por isso.
3: <risos> <risos> Mas eu já vi, tipo, até tem gente na minha família uma vez que me perguntou o que, que era Timo, porque tinha comido num restaurante, sabe? Aí eu falei: não, gente, faz sinal. Faz
2: sinal. Gente, dá um Google antes de comer, não sai comendo as coisas assim não também, <risos> 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 Morre pela boca. Morre pela boca, né?
0: exatamente. Tudo é comestível, gente, <risos> algumas coisas só uma vez. Exato. <risos>
3: (risos) Exatamente. O timo, então, ele é um órgão que fica... Ele repousa, assim, em cima do coração, tá? E ele é o órgão que ensina o nosso sistema imune a não responder contra a gente. Porque como eu falei lá no começo, o sistema imune reconhece as coisas. Então ele reconhece o que é nosso, o que reconhece o que não é nosso. Mas como que ele é ensinado a não responder contra um pedaço de estômago? Contra uma proteína que veio do seu joelho, entendeu? É lá no timo que vai ocorrer essa escola, essa educação tímica que a gente chama. Que é a indução de tolerância nos linfócitos. eles fazem O, o timo faz uma peneira nos linfócitos que chegam lá, eles são produzidos na medula óssea. E ele migra até o timo. Na hora que ele chega no timo, ele vai passando por uma peneira e ele vai falando assim, o timo vai falando ó, você reconhece esse pedaço de pulmão? Não. Então passa pra próxima célula. A próxima célula diz, você reconhece um pedaço de estômago? Não. Então passa pra próxima célula. Você reconhece um pedaço de, sei lá, joelho? Sim. Ah, então você vai morrer. É exatamente assim que acontece. Então se você reconhece um pedaço de joelho ah não, tchau, falou, valeu, obrigada. Não quero você no meu exército. Você vai ser fogo amigo, entendeu? Sim. e ele vai fazendo isso até o, o, o linfócito chegar no canal de sair do timo ele vai passando de célula por célula por célula por célula, se ele conseguir chegar lá no final aí ele saiu, ele não reconhece nada que é nosso de forma patogênica e ele pode ir para onde ele quiser agora
4: como se dentro uns policiais no de tre- local, tre- local, tre- local de treinamento e ele tivesse que atirar no bandido e não atirar nos amigos. E aí, se ele, em algum momento ele acertar um amigo, ele vai ser expulso. E se ele chegar até o final do treinamento sem é. acertar os amiguinhos, ele passou... É, com um paintball. É, num paintball assim, é. né? É. Tipo um paintball.
2: É, nesse exemplo, no caso, o time funcionaria ainda no, no processo seletivo, é. né? Então, Isso. De algum é. modo... No processo seletivo, eles entendem como uma auto um linfócito autorreativo, né? Que vai atacar o próprio corpo. E ele é eliminado, né? É, só que isso,
3: vamos lá, nada é 100% no nosso organismo, né? Nada é 100% efetivo. Sim. Então, essa educação tímica, essas, essa seleção tímica, ela não é 100%. Então, pode ser que um linfócito, a hora que passou por todas as células, não viu a célula que falou, olha, você reconhece cotovelo? Não, não vi essa célula. E ele reconhece cotovelo e ele saiu e aí ele sai e ele vai ocupar os órgãos linfóides secundários que são linfonodos o fígado pode ser chamado de de um tipo de órgão linfóide o baço é um órgão linfóide então ele pode ir para os outros lugares onde a gente encontra células do sistema imune onde a gente tem linfonodo no corpo praticamente inteiro a gente tem algumas concentrações em alguns locais tipo embaixo do braço a gente tem alguns vários embaixo do braço a gente tem alguns vários na cervical, que é aqui perto do pescoço. Que sempre quando você vai ao médico, você, ele te apalpa pra ver se você tá com algum gânglio inchado debaixo do pescoço, que o pessoal,
6: né? Que o pessoal costuma chamar de íngua, né? Isso. São os linfonodos que a gente tem espalhados. Então aí que a Thaís tá falando do pescoço, esse que o médico fica palpando Tem esse embaixo aí da, da axila, tem um pra frente, tem um pra trás, tem um... Na bunda, tem na virilha.
2: Atrás do joelho. E alguns muito importantes no intestino. Sim, Sim. Isso. Sim,
6: esses são os maiores, né? Mais fáceis, assim, de, de palpar. E, mas tem vários outros pequenininhos espalhados aí no, no, no corpo todinho que, que fazem essa, esse Drenagem, trabalho. Drenagem, é. Isso, e, e uma coisa muito importante, gente... Quando você tiver com linfonodo... Uma íngua, né... Aumentada... Não fura, tá?
2: Ah, não, Aqui,
3: não! Aquilo sou... não
6: oi? é de furar... É, oi... Deus, oi? oi? Tá... Não, não, cutuca, sou... não cutuca... Não cutuca... Não, não é um tumor... Cris, não menospreze a capacidade do ser humano... <risos> não, é que não é um tumor... Você não vai espremer até acabar... Tá... Se
3: controla.
6: Eu sempre digo pra vocês: controla. Se controla. Okay. Não espreme a espinha,
3: tá tudo bem. Não espreme o furúnculo, tá tudo ok.
6: Ah, e ave, aves, a maioria das aves não tem linfonodo. Porém, não, contudo. Não, não tem. A maioria Uau, delas não, não. tem. Mas a, elas têm a bursa de Fabrícios. Ah, Fabrícios. Chique, tá. né?
3: <risos> é, eu tinha que falar da bursa de Fabrícios, por quê? O linfócito T, que é do sistema imune adaptativo, ele se chama linfócito T, por causa do timo, tá? Onde ele passa pela educação dele para se tornar um linfócito competente é no timo. O linfócito B, que a gente falou pouco na imunidade inata, mas ele também é parte da imunidade inata, ele passa por essa essa, seleção para ver se ele não é autorreativo também, e a primeira vez, na na gente ele passa na medula óssea, mas a primeira vez que descobriram que ele fazia um sistema de tolerância, ele passava por um um processo de tolerância, também foi nas aves e foi na bursa de Fabrícios. foi nesse órgão, por isso que ele se chama linfócito
2: B, de bola, de bursa de bursa bursa. (risos) e e os os ruminantes, de modo geral eles têm uma particularidade que são
7: os hemolinfonodos, tem um padrão diferente dos linfonodos comuns Esses são alguns de seus inimigos. Bactérias e vírus. Eles tentam invadir o nosso sistema a todo custo. E a nossa missão é impedir que eles desequilibrem o nosso sistema.
3: então o que que acontece? O linfócito... A gente tá falando de linfócito T adoidado aqui, a minha célula preferida e tal, não sei o quê. Mas o linfócito B também funciona. Aquilo que o que a guerra da imunidade estava vendo que uma parte era feita por uma imunidade inata, uma outra adaptativa, e que uma era feita por proteína, a outra é feita por célula, a gente vê na cara do linfócito B. O linfócito B é aquele que produz os anticorpos. Os anticorpos são proteínas, não são células. Então, quando a gente fala que glóbulos brancos ajudam na defesa, a gente não está falando dos anticorpos. Tem muito mito nessa hora, a hora que você pega num jornal, num noticiário, alguma coisa, e você pensa, ah, os órgãos, os glóbulos brancos são os anticorpos. Não são. Tá? Anticorpo é proteína. É secretado por uma célula. Uma célula produz é o linfócito B e secreta, manda embora essa proteína. Essa proteína é liberada no sangue. De biquíni. De biquíni, exato. De biquíni. <risos> Trocando de biquíni sem parar. Nossa! <risos> <risos> ok. E esse anticorpo que é liberado no sangue, ele ajuda tanto o sistema imune inato quanto o sistema imune adaptativo a gente faz essa divisão didática mas tudo está acontecendo ao mesmo tempo você tem linfócito rolando na mesma hora que tem um macrófago passando e o pé foi cortado na mesma hora, entendeu? Então você tem tudo isso acontecendo, a gente divide para ficar mais fácil, mas por exemplo, chegou lá o macrófago, de novo, encontrou uma bactéria no pé, comeu essa bactéria, dividiu ela em mil pedaços e vai apresentar esses pedaços para um linfócito, não um linfócito B, um linfócito T, tá? Que é quem vai reconhecer essa proteína que foi apresentada pelo macrófago. Aí ele vai falar, ih, ferrou, tem uma bactéria ali. Então, eu vou chamar quem que vai matar a bactéria para mim. É, não sou eu, porque eu só coordeno as coisas. O linfócito T só coordena, tá? Então, é o que a gente chama de orquestrar a resposta imune. Ele vai chamar neutrófilo, que é fagócito, que também vai fagocitar a bactéria. Ele vai chamar mais macrófago, que também vai fagocitar e vai matar a bactéria. Ele vai produzir mais citocinas, que são substâncias que vão chamar essas duas células, vão ativar essas duas células para elas matarem a bactéria. E vai chamar o linfócito B também junto nessa história toda. Por quê? Porque o linfócito B pode produzir um anticorpo que seja específico para aquele lipídio que eu falei da bactéria, tá? Esse anticorpo se liga na bactéria, e aí a bactéria lotada de anticorpo em volta... Imagina um monte de biquíni em volta da da bactéria... (risos)
2: <risos> meu Deus isso...
6: os anticorpos estão tá... tudo dançando ula ali em volta exatamente. da exatamente, obrigada fala. É. obrigada Flavinha não. obrigada Flavinha,
3: exatamente
2: o anticorpo exatamente dançando ula talvez seja a melhor definição de opcionização que eu já vi na Talvez,
3: tá mas se você vai falar opcionização a pessoa vai desligar <risos> o cast na hora se você fala aqui a, pe- a imuno não pode vir com todos esses nomes, porque senão as pessoas ficam com medo, não pode bora na ula, tá os Então, a bactéria tá cheia de biquíni em volta dela, que são os anticorpos. E aí o macrófago passa em volta de uma bactéria que tá cheia de anticorpos em volta e fala assim... Opa! Oi! Oi, tudo bem? <risos> e aí? Tá
2: rolando alguma coisa, né? Tá afim? Não é possível que gastando de biquíni aqui, tá à aqui. <risos>
3: Exatamente. Aí vai lá, fagocita aquela bactéria. Esse processo que o Tarek colocou um nome muito difícil, que se chama opsonização, é feita por anticorpo. Na hora que o macrófago passa, ele
2: faz ops, aí ficou... Opa. ficou... Opa, já passa a mão, Parabéns. já leva
3: ela embora. Assim, é.
2: É, realmente fez todo sentido o comentário. Obrigado, cara.
3: Do latim. Do latim. Do latim, o latim, né? que... latim. <risos> Então, a hora que a resposta chega no linfócito T, é que ela fica profissional. É que ela fica no máximo que ela pode chegar porque ele vai chamar coisas diferentes para agir, braços diferentes do sistema imune para agir contra uma coisa só.
6: Em cada situação específica, né?
3: Exatamente em cada situação específica por isso que a hora que você toma a vacina você educou o seu sistema imune uma vez na hora que você vê aquilo de novo, quem se encarrega de fazer isso tudo é um linfócito E aí o linfócito T vai chamar todo o exército dele que tem cada um fazendo uma coisa e aquele vírus vai embora rapidinho, aquela bactéria vai embora rapidinho.
6: As crianças, adolescentes aí na década de 80, começo da década de 90, eu lembro assim de assistir na TV eles explicando sobre o vírus da AIDS, né? e aí era o CD4, CD8 CD4, CD8, isso aí a gente foi bombardeado na época né, para eles mostrarem como é que, com várias ilustrações possíveis e imagináveis como é que o vírus atuava porque na verdade ele, ele ataca né esses linfócitos T a, a informação não vai para frente, tipo assim vem me defender, não, para a boca de quem manda o grito de defesa, né, é muito vívido assim na, na minha mente ah, tudo que foi mostrado na televisão visão né para eles as ilustrações mostrando como é que o vírus atua o vírus da da, da AIDS atua no, no corpo humano e especificamente nessa parte do dos linfócitos T, que aí acaba essa barreira de proteção né você não consegue passar a informação para frente para o corpo continuar mandando toda essa os anticorpos ou o que mais que precisar para fazer a proteção do organismo e aí o vírus consegue ir para frente e se multiplicar
5: e, e a descoberta da, 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 dos anticorpos e do e... E a possibilidade de manipular esses anticorpos trouxe uma infinidade de avanços para nós na área da saúde e nos exames laboratoriais também, né? Nos exames, tanto nos testes também que a gente faz na pesquisa, mas também na, na parte clínica. Então, hoje em dia, muitas vezes você detecta a quantidade de anticorpos é, que uma pessoa tem contra determinada uh, antígeno ou contra determinada uh, bactéria ou vírus. E aí, com base nessa detecção, você sabe se essa pessoa está com o vírus ativo no momento dependendo do tipo de anticorpo, então um anticorpo, esses anticorpos eles são chamados de imunoglobulinas, por isso eles têm o um nome Ig, né? e esse Ig pode ser IgA, IgM, IgG, IgE e outros tipos. E os mais comuns que a gente vê em exame laboratorial, de novo, se você olhar os testes que te pedem, você vai ver lá IgM e IgG com frequência. E quando você vê lá o IgM, você sabe, essa pessoa está produzindo anticorpos contra essa, essa doença, no momento, provavelmente essa doença é recente ou está ativa. E quando você olha lá que a pessoa só tem o IgG, por exemplo, formado é um anticorpo de uma doença passada, já entrou em contato com com esse vírus, essa pessoa já já entrou em contato em algum momento, mas agora não está mais, então você consegue inferir várias coisas e boa parte das triagens que a gente tem sorológicas quando você vai lá doar um sangue por exemplo, você vai doar sangue eles colhem uma amostrinha do teu sangue antes de você doar, você vai doar do mesmo jeito, mas eles vão avaliar o teu sangue e vão fazer vários testes imunológicos para detectar qual tipo de anticorpo você está apresentando lá e quais tipos de antígeno também. Obviamente, eles conseguem fazer isso. E aí, eles vão dizer, ó, oh, você está positivo para tal coisa, negativo para tal coisa. E aí, se tiver tudo negativo, é um passo a mais para a tua bolsa de sangue ir para frente e servir para alguém. Se tiver algum probleminha ali, daí eles vão te chamar e vão fazer testes confirmatórios. Então, esses testes imunológicos, eles acabaram sendo testes de triagem muito importante, porque eles têm um custo-benefício muito bom.
6: A, a, mesmo na para toxoplasmose em grávidas, né, em gestantes que que o pessoal faz a, o, o teste, né, para ver se elas têm toxoplasmose Isso. e aí se... Se a população inteira for fazer, 70% praticamente da população já teve contato com, é. com a toxoplasma e aí vai dar esse IgG, isso né? vai dar essa reação que tá guardadinha lá, que se algum outro dia você entrar em contato de novo, seu corpo, o seu organismo já sabe... Como reparar aquele, aquele invasor. Mas não tem problema, se for IgG, é só porque você já teve contato em algum momento e o é, eu... Não
3: necessariamente você está com aquilo agora. É.
6: Exato, e agora se for uma IgM, aí tá, aí você já vai ter que fazer um acompanhamento melhor com o médico e tudo mais, né? Não, não dá para ficar desesperado logo na... Ah, tem IgE alguma coisa aqui pra toxoplasmose. Não, calma. É, o
3: laboratório é. que eu trabalhei recebia soro de mulheres grávidas. E quando dava IgM, era a gente que fazia o teste, a gente uhum. ficava um pouquinho desesperada.
5: É, pois é. E, <risos> a gente e uma coisa muito importante disso tudo é que boa parte dos testes são imunológicos, de triagem. Seja para detectar qual anticorpo você tem, ou seja, para usar anticorpos industrializados para detectar o antígeno que você está carregando, se você está carregando aquele vírus ou aquela bactéria e tudo mais. Mas isso existe uma uma janela imunológica do momento em que você contrai o vírus ou a bactéria até o momento que é possível detectar através desses exames, a partir do momento que você tem quantidade suficiente desses anticorpos para ser detectado, então uma coisa muito importante, aqui é um alerta, é a doação de sangue, ela serve para você doar sangue para alguém que está precisando, Esse é, essa é a, a motivação.
6: A ideia.
5: A ideia. Então se você vai, você tem que ser muito sincero com o que você conversa lá na triagem, pessoal que o médico te pergunta lá, ou quem está fazendo a triagem tipo, faz algumas perguntas, e não, não é para você omitir informações nem nada disso, Porque você está correndo o risco de fazer o seguinte, de ele escolher... Imagina que você, na noite anterior de de doar o sangue, você teve relação sexual sem preservativo, ou você fez uma tatuagem e não contou, ou você fez qualquer coisa que exista um risco de contágio de algum vírus, alguma coisa assim. E aí você vai lá e doa o sangue. E você fica esperando o teu cartãozinho chegar, porque você você, você resolveu usar a doação de sangue como uma forma... Camuflada de saber se você tem alguma doença ou não. Só que se você contraiu na noite anterior, não vai dar positivo, provavelmente. E, só que o sangue está lá contaminado, né, possivelmente, pode estar contaminado. Então você começa a ter o risco de passar bolsas de sangue é, de uma forma é, de que não seja percebida pelos testes e alguém vai receber uma bolsa de sangue potencialmente contaminada.
6: Alguém que já está numa situação crítica, né, precisando de transfusão de sangue, não é uma pessoa que já está lá saudável, de boa
5: por isso que você tem inclusive o formulário de auto-exclusão você, você pode fazer todo o procedimento você pode doar o sangue e ainda marcar lá um xizinho bem discreto falando eu não quero doar pra ninguém isso aqui eu vim doar aqui porque a minha, minha empresa inteira veio doar sangue, mas eu tô ciente e eu não quero falar pra ninguém que eu, que eu usei uma seringa contaminada, alguma coisa assim que ficou potencialmente contaminada então você vai lá, doa o sangue bonitinho na frente de todo mundo e você marca, ó, quero excluir essa bolsa porque essa bolsa é potencialmente um risco pra alguém tá? e é por isso que a doação de sangue no Brasil ela é voluntária e não é ninguém paga por, pelo teu sangue porque a gente vive numa num país em que existe muitas pessoas é, com dificuldade financeira e se a gente oferecer dinheiro para que doem sangue é muito provável que as pessoas omitam alguns fatos para conseguir esse dinheiro não porque são maldosas, mas porque a a pobreza faz com que a gente perca algo muito importante que se chama autonomia sobre a decisão de receber ou não algum algum dinheiro, tá? Por isso que é voluntário esse processo. Já que a gente
4: falou em doação de sangue, os anticorpos que você produz também, eles não são são unicamente para patógenos e toxinas, eles são treinados só com suas, suas células então, quando você entra em contato com células dos outros, você tem anticorpos para aquilo. Por isso que a doação de sangue, você vê a. a Sim. A, a, se você tem anticorpos para aquele tipo de sistema B, né? Por isso que a gente
3: reage a, a transplante, a gente reage também via anticorpo, não é só via célula, via MHC. Uhum. Os linfócitos B também passam por esse processo de tolerância e eles só não respondem ao que é nosso. Também isso não é 100%. Mas eles só não respondem, não são treinados para responder. Por exemplo, se eu receber sangue do Tariq, agora eu nunca aprendi na minha vida que o sangue do Tariq era uma coisa que eu não deveria responder. Então eu vou responder na hora.
5: Thais, aliás, é importante falar essa questão da doação de sangue também do sistema ABO, né, que é o A, B e o O e o AB também, e o, e o RH depois, mas assim, vamos pensar só no A, no B, no O e no AB, né. Quando a gente tem, o, por exemplo, o, o sangue tipo A, significa que ele tem um antígeno A e ele tem anticorpos anti-B. E se você tem o B, você tem o antígeno B e anticorpos anti-A. Quer dizer que se você... Vamos pegar um exemplo. Se você tem o, o sangue tipo A, você reage contra B. Se você tem o sangue B, você reage contra A. Se você tem o sangue AB, você ó, não vai poder reagir contra nenhum dos dois porque você tem os dois antígenos, então você não reage contra ninguém. E se você tem o O, você reage contra todos.
4: É porque o O, ele não tem a proteína. Como Isso. ele não tem. Seria um zero, no caso, do O, entendeu? Ele não tem a proteína, então ele tem anticorpo para todo mundo, mas ele não é reconhecido por ninguém porque ele não tem nada.
5: Por isso que se coloca daí comumente aquelas frases que a gente ouve falar desde a escola, que assim, o O é o doador universal, porque ele não tem antígeno, então ele não vai ser reconhecido. E o AB é o receptor universal, porque ele não tem anticorpos, então ele não vai atacar ninguém que vier pra ele. Agora, tem um problema nisso. A gente acaba achando que daí, então, o O pode doar para qualquer pessoa. Então, se o O doar para qualquer pessoa, é só só usar O em todo mundo. E e não é bem assim. Sempre que possível, a gente deve dar preferência para quem tem sangue A receber sangue A. E quem tem sangue B receber sangue B. Numa emergência, uma pessoa A, B ou AB pode receber sangue O. Mas qual que é o problema? Porque o receptor, você tem que tomar cuidado com o receptor não reagir com o que ele está recebendo. Só que o sangue que ele está recebendo pode reagir um pouco, em menor quantidade, mas reage. É, é diferente, se você doar um O para alguém que é A, ela vai conseguir receber, mas vai ter consequências. Esse sangue O que está entrando vai gerar um pouco de reação. Sim, vai
2: gerar imólise e pode colocar em risco a vida. Perfeito, do ainda mais
5: se for criança, se for recém-nascido. Então por isso é sempre necessário, a gente precisa de sangue de todos os tipos, sempre para que tu sempre tenha o sangue eh, idealmente compatível com cada pessoa.
4: Só para explicar isso aí, é porque na hora que você doa sangue, você separa as bolsas. separa os componentes do sangue e hemácias e os glóbulos brancos e plasma aí o que acontece, no, na, mesmo você doando só hemácia, porque lembre-se, os anticorpos não estariam na bolsa, não estaria na bolsa de hemácia porque ele é dos glóbulos brancos, só que aquela bolsa, ela ainda sobra alguma coisa, então quando você a, usar três bolsas e for usar a quarta a concentração de anticorpos que vai estar tá ali já começa a ultrapassar o que é permitido, então você poderia utilizar no
5: máximo três bolsas pra uma pessoa isso. isso que a Cris falou é muito importante também porque às vezes a gente pensa que a nossa transfusão de sangue de uma bolsa vai atender uma pessoa só, né? Isso é quando você tem a transfusão de sangue total, né? A pessoa precisa de todos os componentes de uma vez. Mas, em via de regra o que acontece é uma centrifugação. Essas bolsas ficam girando igual um tubinho de ensaio girando em alta velocidade. E aí você tem a a concentração de hemácias embaixo, você tem depois o o plasma. E isso é separado. A gente separa em pelo menos três, né? A gente vai tirar o, o concentrado de hemácias, a gente vai pegar o plasma e a gente vai pegar as plaquetas também. Cada um deles você pode... Um você pode refrigerar, o outro você não pode, o outro você tem que congelar e por aí vai. Mas, ou seja, quando você doa uma bolsa de sangue, você capaz muitas vezes de ajudar mais de uma pessoa, é super legal isso também.
3: a gente falou, gente, que eles falaram de anticorpo na parte toda de transplante, só entrando um pouquinho mais no que cada anticorpo pode fazer, a gente tem cinco classes de anticorpo, tá? E dentre eles, a gente tem algumas mais importantes, elas fazem coisas diferentes. Então, por exemplo, a IgA, imunoglobulina do tipo A, tá? Ela é uma imunoglobulina que consegue atravessar mucosas. Então, ela vai parar onde? Vai parar no nosso sistema digestório, vai parar na mucosa nasal, na mucosa oral. Pra quê? Pra tentar neutralizar o que vier de fora por essas mucosas, tá, é uma teoricamente uma primeira barreira, tá ela é parte do sistema adaptativo, mas conforme você vai crescendo, o seu sistema vai deixando estoques de IGA em tudo quanto é mucosa que a gente tem. A IgM, como a Flavinha disse, com um toxo bem lindamente, toxo no um amor, é, que é a nossa primeira defesa, tá? É o primeiro anticorpo que a gente produz, ele é o, o, o anticorpo detectado em testes sorológicos, para você ver se você tem alguma doença que pode ser detectada via anticorpos. Aí, IgG nesse mesmo raciocínio, uma Mais específica, pode ser contra a mesma proteína Ao mesmo lipídio, o mesmo açúcar Mas é mais específico E também tem uma coisa muito legal Da da IgG que a gente na faculdade chama De Ig grávida, que é porque ela atravessa (risos) A placenta, ela consegue atravessar A placenta, então uma das primeiras Fases de, uma das primeiras imunidades Que o feto tem, vem da mãe Da IgG que ela consegue produzir
2: E passar pro feto Depois dessa, a mais importante é do colostro, né? Que é logo após o nascimento o feto entra em contato com o leite materno, que vai justamente passar uma série de imunoglobulinas que ele não tem e que ele extremamente precisa nesse momento. E ele tem uma pequena janela ali no nascimento que ele vai conseguir absorver essas imunoglobulinas e e incorporar elas ao próprio sistema imunológico. Por isso que é tão importante o colostro aqui, estou falando mas no caso do, da medicina veterinária é, né? e aqui a gente
5: cabe a comparação é, com a questão do soro né? De quando você é, é picado Sim. por uma cobra alguma coisa assim, o que aconteceu no caso da mãe que foi exemplificado aqui é que a mãe entrou em contato com o antígeno ela desenvolveu os anticorpos contra aquele antígeno e cedeu ao seu filho, né, que também foi capaz daí de reagir graças à ajuda da mãe. O que a gente faz com os soros é algo parecido, numa, numa picada de cobra, de escorpião, de aranhas, de alguns gêneros importantes aqui no Brasil, é, e até mesmo para algumas toxinas, né, toxinas por exemplo do tétano e outras, a gente tem como ajudar o paciente de uma forma passiva, né, você, vai, você pode fornecer anticorpos para esse paciente, de corpos que foram produzidos em outro organismo ou em outra situação que você doa para esse paciente já que ele não vai ter tempo de produzir os próprios, né? lembrando que quando você faz essa transferência você está transferindo o anticorpo e está ajudando ele a combater, mas você não está ensinando o corpo dele a combater aquilo por isso que o soro é diferente de uma vacina.
3: Exatamente. Um é uma memória, uma imunidade passiva. O outro é uma imunidade ativa. A vacina você está ensinando aquele organismo a responder. A imunidade passiva é só quando outro organismo gerou aquela imunidade. Você só está recebendo aquele soro imune, uhum. né? É por
4: falar nisso, tem a parte do aleitamento da, da criança, uma alimentação. A criança também recebe anticorpos pela amamentação, que é uma
6: das Sim.
4: grandes importâncias de a criança receber o leite materno uhum. durante os primeiros meses. Sim.
3: E eu acho que a, a Ig, que a, gente, a imunoglobulina que a gente mais ouve falar mal, é a IgE, a imunoglobulina E. Que ela é muito importante para a gente, só que socialmente ela não é muito aceita por nós. Porque...
6: Como assim, <risos> gente? <risos> socialmente,
3: okay. eu acho que ela causa lado, problemas sociais, pessoas, veja. É. Não. <risos> eu acho que ela causa mais problemas sociais do que, <risos> do que <risos> imunológicos, veja. Porque ela é responsável por todas as alergias que a gente tem. Então, alergias são o jeito que o sistema imune tem de responder a coisas que não são patogênicas para nós, mas ele entende como patogênico. Por exemplo, quem tem alergia a ácaros. O ácaro, na maior parte do tempo, não faz tanto mal assim pra gente.
2: Camarão, gente, o que, é que um camarãozinho faz? É horrível. Ele diz. Ele é horrível. Mas tudo bem. Não, pera aí, Esse... você tá falando do gosto? Exato. <risos> tá aí? É, é, desculpa. Ok, não Já vou tentei, é, não vou né?
3: entrar nessa discussão. Não, mas o que eu eu acho que é social, porque o problema não está no camarão. Por exemplo, o camarão não vai fazer mal para ninguém, mas tem pessoas que têm alergia a uma proteína do camarão. Isso é um problema social para essa pessoa, porque ela não vai poder almoçar com as pessoas que estão comendo uma... Camarão na moranga. Olha só. Entendeu?
0: Tá. Antes de continuar, quero deixar claro que na CSP tinha N opções de comida. Eu mesmo <risos> não comi camarão, apesar de gostar, não tem problema nenhum com isso. E o Tarek, sabendo que não podia comer, foi, comprou, comeu. Só pra registrar.
6: Né? Isso aí não é problema de alergia. É. Isso aí é outro tipo de problema. Eu então não vou Man. nominar aqui. Não ah. subestime
4: a capacidade das pessoas. Entendeu? Assim, pois é.
2: <risos> Olha, esse assunto é, é já foi nada. discutido em outros sidecasts. <risos> mas uh, eu só quero dizer que eu ainda estava em processo de sensibilização. Ainda, uhum. ainda não tinha montado uma, uma, uma hipersensibilidade completa.
6: Agora, agora montou, né, Tari? Que agora tá agora fechado, montou, agora, tá perfeito, agora, né? Então
2: tá bom. Agora, agora tem um problema, né? Não então, posso mais comer essa bem. delícia.
6: Conseguiu. <risos>
2: Porque senão minhas IGS Ah, Se se revoltam
6: A gente tem rinite (risos) Alérgica, coisas que ficam Rodando no ar e que ninguém consegue Bloquear esses trem Você vai lá e come um negócio De propósito (risos) Entendeu? A gente tá aqui tentando só respirar E não consegue
1: ele,
0: ele viu onde ficava a enfermaria, ele visualizou a enfermaria viu onde era. É
2: verdade. Ele primeiro
0: viu. Olha só, ele primeiro viu, ele sabia o erro, ele viu a enfermaria, ele deu a primeira garfada, ele sentiu aquela coçada no pescoço, ele comeu rápido pra dar tempo de comer tudo antes é de passar mal. Sim. Ele, ele limpou o prato. Limpou comeu o prato. Comeu
2: rápido. Depois ele levantou
0: e disse: Olha, eu vou até a enfermaria ali já volto. E saiu.
2: Eu, tipo isso: Tragédia Nossa. anunciada. É, mas, a, a, é, mas
6: a, mais, a... mais nada, vamos continuar esse negócio.
2: <risos> a Thaís estava falando da IgE, que, que, que ela realmente é mal vista, só que ela tem um papel muito importante Sim. também, né, Thaís?
3: Sim, ela é muito importante na imunidade contra vermes. Então, a gente tem vários tipos de infecção por eumintos, por vermes que são grandes demais para as células fagocitarem, entendeu? Então, uhum. as células que, mesmo as células que conseguem fagocitar uma bactéria, um protozoário, que o vírus infecta ela não consegue fagocitar um Ascaris, por exemplo. Um Ascaris não é uma uma lombriga, né? Não é fagocitado, ele é morto de outro jeito. Aliás, tem vídeos no YouTube maravilhosos de basófilos e eusinófilos tentando matar vermes, secretando substâncias tóxicas para eles. Então, isso é é o jeito que a gente tem para matar esse verme. Então, esse verme vai ser recoberto de anticorpos IgE, Essas células que a gente falou lá no começo... Que que o Tarek mencionou... Que a gente ia falar na parte de imunidade adaptativa... Que são eusinófilos, basófilos... Eles vão reconhecer esse anticorpo... IGE que tá em volta, então vai ser o verme vestido de biquíni, de ula, ao invés Sim. da bactéria, vai ser o, o verme vestido de ula-ula. E aí ele, esses é, basófilos e ozinófilos vão secretar tudo que eles têm de mais potente para matar esse verme de, que é gigante para eles. Uma
6: coisa que eu sempre achei interessante, o médico, o médico veterinário lendo, né, ó... O exame que você faz, aí como, por exemplo, a IgE, ela atrai o, o basófilo, né? Então, você vai estar tá com a quantidade de basófilo aumentada no, no, no seu exame de sangue, porque tem que produzir mais para atacar, então tem que repor. Então, aí o médico vai lá, olha o seu exame fala assim, Hum, você tem vermes. Eu acho isso, assim, tão magnífico, não tá escrito ali, você tem vermes, aqui é o ovo do verme, aqui é a foto do verme, né? É por, por causa dessa, toda essa interpretação, a, ah, ou então não, isso aqui é virose, porque para virose tem um, obviamente ele vai juntar, como a gente tinha falado anteriormente, ele vai juntar com o quadro clínico, você apresenta, patati patatá. Mas mas a a partir do exame complementar ali, que é o hemograma, né? O exame de sangue, ele já consegue fazer a leitura direitinho do que que está invadindo seu corpo. É bem... eu eu acho isso muito bonito.
3: (risos) É é bonito. É bonito Né? demais, imuno é lindo. (risos) Mas para terminar, só a gente tem mais um tipo de imunoglobulina, que eu até deixo lá de lado, assim, não tanto quanto o sistema complemento. É só porque não tem muita muita informação sobre o que essa imunoglobulina faz, mas é a IGD de dado. E ninguém sabe muito bem o que ela faz, se algum ouvinte souber, por favor, me explica, porque eu fiquei anos na imuno e não consigo entender muito o que ela faz. E ela é um receptor de célula B, ela é uma imunoglobulina, uma proteína que fica na membrana do, do linfócito B, mas ninguém sabe o que ela faz. Tem gente que diz que ajuda na ativação desse, desse linfócito B, para ele começar a produzir mais anticorpos. Mas ela existe, mas ninguém sabe o que ela faz. E também, para ajudar no sistema imune adaptativo, e aí é onde eu acho que essas substâncias têm mais efeito, sendo produzidas por células do sistema imune adaptativo, são as citocinas, que são Substâncias que agem em outras células, são produzidas por linfócitos, por exemplo, linfócitos TCD4, TCD8, que nem a Flavinha falou na hora da detecção de de pacientes com AIDS e tudo mais. As citocinas são milhares, eles brincaram comigo que eu sei o nome de todas as ILs, as interleucinas, a gente vai sabendo no meio do caminho e sabendo mais ou menos o que faz cada uma. Mas são milhares de substâncias que essas células CD4, CD8 conseguem produzir para recrutar outras células, para ativar essas células, para poder orquestrar bem de modo muito fino o que, que cada célula vai fazer durante a infecção. Isso Tá? Eu não vou ficar citando todas elas. Tem uns nomes lindos, tipo interferon-gama, IL12, IL4. Então, tem um monte de coisa que acontece que é responsável por um, um mecanismo único de cada infecção. Então, desde o macrófago, a hora que ele conseguiu chegar e ativar um linfócito T CD4 do tipo que ele for, esse linfócito T CD4 virou o regente disso tudo. Ele foi contactado e ele falou assim, ah, ok, então eu sou o gerente de projetos aqui, você vem com isso, você vem com isso, vai produzir esse anticorpo, vai trazer essa célula, vai fazer tudo e em 15 dias a gente vai estar zero bala aqui, não vai ter mais nada de infecção. A hora que isso acontece de novo, então, por exemplo, daqui um mês tem mais um lego no chão, guacha pisou de novo, isso tudo já está montado, isso tudo vai acontecer de forma muito mais rápida, porque ninguém precisa aprender mais nada. É a mesma coisa que você criar a receita do zero de um prato qualquer e agora você simplesmente só segue o protocolo, só segue a receita do começo ao fim sem pensar.
2: Exato. Como a gente estava falando agora, por exemplo, de ataque a euminto, né? Então, como que essa a, a Thais falou lá atrás que o linfócito B é o que produz as imunoglobulinas ou os anticorpos, né? Então, como que esse linfócito B faria para saber se é um ominto é um ou não, para saber qual anticorpo? Justamente como a Thais falou, por conta, por exemplo, das interleucinas. Então você vai ter um linfócito TH2, né, um CD4-TH2, produzindo uma IL-4, que é uma interleucina-4, por exemplo que vai agir no no, no linfócito B e vai falar, olha o linfócito B agora a gente não precisa de de uma de uma IgM, por exemplo a gente precisa de um IgE, porque é a IgE que vai montar a resposta para um um euminto, então vai lá e produz IgE para que a gente consiga atacar esse euminto essa é a função das citocinas também e e é por
5: isso que o uso crônico de alguns medicamentos, como por exemplo os corticoides né, são anti-inflamatórios muito potentes, porque justamente eles são capazes, entre outras coisas de regular justamente a síntese de muitas dessas interleucinas, de TNF e mais um monte de coisa, e isso faz com que reduza a resposta imune, com isso reduz também a a, a resposta inflamatória, reduz também a alergia para muitas pessoas, mas se isso for muito duradouro ou com uma intensidade muito grande, uma dose muito alta por muito tempo, isso leva ao que a gente chama de uma imunossupressão. Muitas vezes é voluntário, você quer que a pessoa deprima o sistema imunológico para combater uma doença autoimune ou para um transplante de órgão, mas muitas vezes isso vai favorecer infecções oportunistas. Outras, outros micro-organismos que já convivem com a gente, mas estão ali só esperando ah, um momento de fraqueza para atacar, conseguem fazer isso. né? Então é, é bem interessante ver que é possível modular isso através do uso de medicamentos.
2: Essa modulação não é só em relação às células, a Thais mesmo tinha falado da. Da influência no sistema nervoso e em várias ações sistêmicas. O que, eu, o que eu falei agora há pouco, por exemplo, de você precisa de uma resposta a um eu minto. Você não precisa só atacar o eu minto, você precisa de outras ações sistêmicas. Então, a IL-4 junto com a IL-13 vai, por exemplo, aumentar a produção de muco lá no seu intestino, vai aumentar a, a motilidade intestinal para você atacar esse eu minto e também expelir ele e ele não, não, não conseguir entrar em contato, não aderir à sua mucosa. Então, tem uma série de ações sistêmicas que essas cistocinas também fazem
7: esses são alguns de seus inimigos bactérias e vírus eles tentam invadir o nosso sistema a todo custo e a nossa missão é impedir que eles desequilibrem o nosso sistema o
2: que eu
6: lembrei com o Bach explicando é o seguinte, o sistema imune é muito bonito, muito eficiente e tudo mais porém, ele depende aí. não fala mal dele não, vou falar mal dele, não. Porém, ele de- depende, assim, diretamente da sua alimentação e do, do ambiente onde você vive. Se você conseguir ter uma alimentação adequada, né, todos os nutrientes necessários ali para o seu organismo, e o estresse ambiental não for muito grande, o seu organismo, ele consegue trabalhar com o sistema imune direitinho se o seu organismo estressar do ambiente ou por desnutrição né, falta de algum alimento específico ou, ou vários é, o que que o sistema imune ele deixa de receber energia o, essa homeostase do corpo que a gente falou lá no começo ela faz com que a, a energia que você tem ainda ela vá para os sistemas vitais, né? que é a respiração coração para fazer essa manutenção e deixa de ir para o sistema imune para os órgãos de, do, do sistema imune então aí isso faz causa uma queda na sua imunidade tá então ele está aí diretamente relacionado com isso inclusive tubarões eles têm uma diminuição da imunidade deles é é uma diminuição sazonal dependendo do estresse do ambiente Aí, por exemplo, uma época de inverno, eu não não vou saber qual a estação do ano exata que ele tem essa queda de imunidade. Mas vamos imaginar um inverno, que aí ele tem que manter a temperatura corporal, ele tem que manter isso, tem que manter aquilo. Não tem tanto alimento, a energia do corpo dele vai para fazer essa manutenção e acaba diminuindo a, a, a energia que seria despendida na parte e do sistema imunológico. Então, o pessoal fala, ah, tem que tomar vitamina para aumentar a imunidade, ah, tem que fazer isso, né, você tem que estar tá com o corpo funcionando bonitinho pro, pro sistema imune também continuar funcionando de acordo.
5: Lembrando que vitamina C tem pouquíssima comprovação de que ah. funciona contra a imunidade, <risos> é um estudo muito antigo e a gente Exatamente. já faz por tradição, né, a gente toma.
2: Tem, tem inclusive uma revisão de literatura recente, se eu não me engano, falando em relação a isso, que a suplementação de vitamina C não tem efeito é. algum sobre a prevenção de, de resfriados ou gripes, parece, Parece né, que
5: quem tem mais relação dessas substâncias seria o zinco, mas ainda assim também é algo questionado. É,
6: era isso que eu ia falar. São tantos outros elementos associados quando você está tomando uma vitamina e quando a gente é, a gente não, né, mas as pessoas mais antigas ainda do que eu, elas tomavam vitamina C, era tipo assim, era um copo de suco de laranja, um litro de suco de laranja, um litro de suco de limão. Então, aquilo ali, né, você você vai estar ingerindo líquido, que já facilita muito para o seu organismo funcionar, para você não desidratar, e fora todos os outros vitaminas, minerais e coisas que tem ali junto, para te dar uma, uma estruturação melhor aí, é na sua alimentação e pro seu organismo repor energia, né? Então, eu acredito que seja va- sejam várias coisas associadas e depois que inventaram lá aquele negocinho de ser na água, aí você <risos> toma um copinho de
4: <risos> por dia não é aqui. igual É
5: a fanta portátil
4: Exato. 30 laranjas num comprimido
2: Uma grama de vitamina C você não vai absorver nem metade disso lembrando que ela é hidrossolúvel,
5: portanto ela solta o suficiente e o resto vai embora pra urina, dá trabalhinho pro seu rim
4: É, É,
2: exato. Só vai secretar isso tudo e jogar no lixo. Mas um outro problema da da resposta imunológica como a Flávia estava citando algumas coisas é a autoimunidade, né? Que é extremamente famosa e house da vida que tudo era lupus lá é, ela, ou nunca era lupus também, que é uma doença autoimune. O que, que é uma doença autoimune, Thaís?
3: A doença autoimune vai acontecer quando aquela tolerância que eu falei que acontece no time, aquela educação dos linfócitos T, ela não é efetiva. E ela não é 100% efetiva mesmo. A gente tem linfócito circulante que reconhece coisa nossa, só que ele é mantido quietinho nos órgãos linfóides. Tem sempre uma tele... essa essa educação tímica que a gente fala chama tolerância central e tem a tolerância periférica que vai acontecer fora do time. Fora do, do, do órgão linfoide primário. E esses problemas nessa tolerância periférica, que vão deixar esse linfócito que reconhece algo nosso quietinho, é que começam esse tipo de autoimunidade. O lupus, ninguém sabe exatamente o que, que começa, mas geralmente é uma infecção muito grave. É que o lupus tem tanta coisa que acontece nele, tanta coisa que acontece ao mesmo tempo, que sempre vai ter um sintoma de alguma outra doença que vai encaixar no lupus, entendeu? Por isso que eles sempre falam que é lupus, Mas, por exemplo, tem a, o hipotiroidismo, que é a doença de Hashimoto, que é um tipo de hipotiroidismo causado por ataque à tireoide. Então, você tem células circulantes que reconhecem as proteínas da sua tireoide, só que elas são mantidas calminhas no canto delas. Por algum motivo isso é quebrado, essa tolerância é, periférica é quebrada, essas células começam loucamente a achar os seus antígenos da vida e falar não, é isso que eu tenho que atacar, atacar, atacar ela não sabe mais dizer o que é self, o que é não self ela não foi treinada pra isso entendeu só que o que que começa isso tem a poucas doenças autoimunes que a gente sabe exatamente o, o, o gatilho inicial
2: e ainda quando a gente sabe o gatilho, é só o gatilho, né? A gente não sabe exatamente o porquê, na né? verdade. Porque o gatilho não é o porquê. A não. questão é genética assim. envolvida. Né? E aí sempre a gente vai para aquela resposta exatamente. clássica, né?
5: Fatores genéticos somados com fatores ambientais. É exato. É <risos> é tipo, exatamente. coisa mais
2: vaga. É tipo a sua vida. <risos> é. e, e o interessante é que na, esse padrão de, de autoimunidade, ele não é só de ataque, né? Como a, a Thaís estava falando do Hashimoto, que é, seria um ataque, mas a gente tem também o contrário. Por exemplo, no tireoidismo uhum. a gente tem anticorpos ligando a receptores também da tireoide. E aí você vai ter um aumento da produção dos hormônios da tireoide e não é um ataque a ela. Na verdade, você tá hiperestimulando a produção de hormônios. É uma
3: hipersensibilidade, é esse, é, esse tipo é uma hipersensibilidade. Mas, ex-
2: Exatamente.
3: Mas é uma produção de, tanto de células quanto de anticorpo, que não era pra ser daquele jeito, entendeu? Uhum. Ela foi
4: descoordenada, alguma coisa está descoordenada. É... Yeah. Então. As doenças autoimunes, elas são as queridinhas de, do pessoal do House, porque elas são difíceis de diagnosticar, verdade, né? Em sua grande maioria, a gente exclui todo o resto uhum. antes de dizer que é autoimune, que era o que acontecia no House. Tipo, ah, não tem mais opção, então é autoimune, entendeu? É mas só que até também detectar autoimune não tem um marcador
3: exato que você fala, ah, você tem IgG contra toxoplasma, contra toxo, então você já entrou em contato não é, não é tão bonito é. assim
5: geralmente essas, uhum. essas doenças autoimunes elas vão é, provocar respostas inflamatórias e aí quando você for bater o olho no hemograma geralmente vai ser um, o PCR que eles falam lá, proteína C reativa é bastante inespecífico você vai desdiagnosticar, tá com inflamação fala, Ué, mas isso pode ser infecção, isso pode ser um monte de coisa, e aí você vai Focando em alguns testes específicos, como o fator reumatoide e outros, que vão direcionar você mais para o lúpus, vão direcionar você mais para artrite e por aí vai, mas ainda assim realmente o diagnóstico e, e tem que ser muito somado com o diagnóstico clínico e laboratorial, então é bem complexo e demorado para encontrar realmente.
3: Tem um tipo de, de teste sorológico que eles fazem, que só para vocês terem uma ideia como é difícil de, de, de diagnosticar, chama FAN, o teste Isso. sorológico o fã ele detecta, sei lá, não sei quantas exatamente, mas ele põe pra pra ver se vocês todos, todo mundo que já fez eu já fiz esse teste, pra ver o que que você tem anticorpo, contra o quê. Se você tem anticorpo contra DNA, se você tem anticorpo contra membrana plasmática, se você tem anticorpo contra núcleo, se você tem anticorpo contra N coisas que você pode ter circulantes. Por exemplo, eu não tenho nenhuma doença autoimune, eu tenho anticorpo contra núcleo. Uhum. Isso é uma coisa que acontece com a gente, mas esse anticorpo contra núcleo tá sendo mantido numa quantidade que não me faz mal nenhum, entendeu? Entendeu? Então, isso é positivo para uma quantidade muito grande de pessoas, por isso que isso não é conclusivo para detectar uma doença autoimune.
5: É um, um conjunto de, de, de resultados, tanto sintomáticos quanto laboratoriais, que vão determinar que você tem alguma coisa. Então, são testes que não. Não existe um teste só. Esse é o teste do lupus, né? Esse é o teste de tal é. coisa.
2: Até porque esses padrões ainda estão sendo estabelecidos, né? Os padrões do fã, por exemplo, que a gente está estabelecendo ainda os padrões. E isso é uma coisa lindíssima! <risos> é um livrinho de padrões, <risos> já é lindo! Mas é difícil pra caramba, é bem difícil. Mas a, a, a Thaís tinha falado de gatilhos, e tem muitos tipos né, muitos. De, de gatilhos que a gente imagina que, que funcionem. E, por exemplo, na, na febre reumática que é um que eu sempre lembro que é o gatilho seria a infecção pelo Streptococcus, né? pelo piógeno então são muitos tipos de gatilho que vão fazer com que o sistema imunológico comece a voltar é, o seu ataque contra o próprio corpo mas não só a, a autoimunidade é um problema do ataque do sistema imunológico porque toda essa orquestra todo esse, esse campo de operações que a gente citou ao longo do episódio inteiro aqui ele um momento ele precisa parar, porque não tem como a gente ficar atacando o tempo inteiro. Às vezes até acabou, já já deu já, de antídoto. <risos> a gente não precisa mais disso. A gente precisa dar uma, conter isso tudo, que o corpo tá lá ainda e manda soldado e manda soldado para lá. Então a gente precisa conter isso tudo. Como que o corpo faz isso? Para conter isso tudo. Olha. A gente fechar o cast. Com
3: Exatamente. Vem a regulação da resposta imune, que também ajuda na autoimunidade. Uma das coisas que acontece, por exemplo, numa infecção viral o vírus está lá, você tem um pico de viremia você tem, sei lá, 15 dias com o vírus e depois o seu sistema imune consegue combater consegue acabar com ele só a queda na quantidade de vírus já é um sinal para o sistema imune falar olha, tá, está muito bem, podemos parar por aqui, esse é um dos, um dos meios que ele consegue se, se regular, é presença de patógeno, se o patógeno cai, ele cai também, se o patógeno aumenta, ele aumenta também mas tem outros jeitos mais ativos de de acabar com a resposta imune. Então, por exemplo, o sinal de acabar o vírus pode ser um sinal para outras células que não induzem inflamação, mas induzem anti-inflamação, do mesmo jeito que a gente tomaria um anti-inflamatório, a gente tem células que fazem o mesmo efeito de um anti-inflamatório, chegam no local da infecção e falam, olha, acabou tudo aqui, sou eu que mando agora. Então eu vou começar a secretar coisas anti-inflamatórias e matar todas essas células, ou fazer elas pararem de secretar o que elas estão secretando, parar de fazer o trabalho que elas estão fazendo. E tem células, que são linfócitos T também, que são do tipo regulador. Ele não aumenta a resposta imune, pelo contrário... Ele diminui a resposta imune. Ele geralmente aparece ao final da resposta, ele é gerado no final da resposta, mas é ele que, por exemplo, fica segurando as células que são autorreativas o tempo todo da sua vida. Então, algumas autoimunidades, elas aparecem por problemas nesses linfócitos T, que regulam a resposta imune, tá? Então, se você tem algum problema na quantidade de células T reguladoras, você pode ter um aumento nas células que são autorreativas. Elas são muito importantes não só durante uma infecção, mas ao longo da sua vida toda. Tem um outro jeito também que já é mais relacionado à parte de produção de anticorpo e que é muito bonito e é muito usado na clínica também, que é a própria produção de anticorpos regula a produção de anticorpos. O linfócito B ele vai produzir anticorpo loucamente, quando ele foi ativado, loucamente, loucamente, loucamente. Aí vai chegar uma hora que ele vai encontrar muito mais anticorpo em volta dele, porque ele já passou do limite de anticorpo que precisava, e ele mesmo vai parar. Porque ele percebeu que tem muito anticorpo dele mesmo, que foi ele que produziu, em volta dele. Aí ele para a produção. Você tem alguns casos de imunodeficiência comum variável, que a pessoa tem um problema por excesso de produção de anticorpos, geral. Então, ela vai começar tendo algumas autoimunidades por excesso de produção de anticorpo. E ela não tem essa regulação. Então, o linfócito B dela não sabe quando parar. O que você faz? Você dá anticorpo para essa pessoa intravenoso. E aí, ele vai chegar no ponto, mas o ponto dele de parar de produzir anticorpo é muito maior do que o linfócito B de uma pessoa sem essa condição mas é um um jeito usado na clínica que é dar anticorpo para a pessoa que precisa, mas não para combater doença, para fazer ela mesma parar de produzir anticorpo. Então você usa esse mecanismo de de regulação do sistema imune diretamente
5: na pessoa. E você tem anticorpos também monoclonais anti-TNF, por exemplo, para reduzir também a resposta imunológica, né? Porque aí a gente entrou num ponto muito complicado, que são as doenças autoimunes. Se já é difícil diagnosticar, imagina tratar. E para tratar com medicações convencionais, por exemplo, um anti-inflamatório do tipo diclofenaco, aspirina, etc., a longo prazo trazem consequências muito ruins para o organismo, como por exemplo, gastrite, úlcera, e se você pega, por exemplo, um um anti-inflamatório seletivo da COX, que são aqueles que são controlados, aí você acaba tendo risco de tromboembolismo, então não pode usar por muito tempo. Aí você pega um corticoide, daí você tem o risco de várias alterações metabólicas e imunológicas. Diabetes, Diabetes, é. hipertensão, osteoporose e tudo mais que constitui a chamada síndrome de Cushing. Então você, é difícil você controlar essas doenças. Então um dos caminhos tem sido justamente a tentativa do uso de anticorpos monoclonais, assim como também para combate a bactérias multirresistentes. Estão tentando estudar isso, já que os antibióticos estão cada vez ficando menos eficazes e a gente não está dando conta de acompanhar a evolução das bactérias. É, às vezes um, um anticorpo que consiga identificar a bactéria e, e coordenar a resposta mais é, eficaz contra elas, como por exemplo está acontecendo com a gonorreia multiresistente, é, é uma possibilidade nova, de t- novos tratamentos. Então a gente tem muito o que aprender ainda e, e se beneficiar da imunologia.
6: Ah, e posso falar então? Falador de <risos> Torrinco. O ornitorrinco, como ele...
3: Que lindo! (risos)
6: lindo. Como o leite dele sai assim na barriga, o bebê ornitorrinco precisa de uma proteção maiorzinha, né? Então, no leite do ornitorrinco, como eu falei no no spin, tem uma proteína com uma estrutura extremamente enrolada, muito mais enrolada do que uma proteína normal. E eles estão estudando essa proteína para que ela para que ela seja utilizada como o um antibiótico também que que eles co- conseguiram achar essa função dela e agora estão sintetizando e porque ela é uma proteína nunca vista antes o nome dela é Shirley Temple porque ela é tão enroladinha <risos> assim os cabelinhos cachinhos <risos> <risos> sério que eles botaram esse
3: nome <risos>
6: Então... Nosso ornitorrinco pode ser a solução de vários problemas. (risos) O ornitorrinco.
4: Já que a gente falou de doença infecciosa e depois falou de autoimune, se não ficou claro, doenças autoimunes, você não pega, não é contagioso, tá? Você pode. Não precisa (risos) ter medo de alguém com lúpus. É,
2: perfeito. Diminui o estigma, né? Exatamente. Ah. E com isso tudo, a gente fechou toda a resposta inflamatória, a gente andou pela história inteira da imunologia, mostrou como a gente é genial o pensar os mecanismos imunológicos sem nenhuma praticamente tecnologia que não nosso cérebro e depois toda a evolução de como a gente desenvolveu tudo e como essa resposta imunológica funciona no momento agora a gente já está produzindo anti-inflamatórios endógenos e cicatrizando pra felicidade do Guaxa, né Guaxa? Já que, né, doeu. Tô dói do uma Guaxa. Pena. Exatamente, agora a gente tá cicatrizando, já tá fechando, e fechando a gente fecha o cast agora.
0: Isso, é bom lembrar que o corpo humano é inteligente, mas o ser humano não.
2: É exatamente, é exatamente isso.
4: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
2: Este programa foi editado por
1: Tapicast
2: Edições e produções
7: de podcast.